0: ¿Qué tal familia Dolphins? México Fins Up. como todos los martes estamos aquí con ustedes para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Los saludamos por el momento Fernando Ramírez, o servidor Gilardo Figueroa, ya viene en camino el buen Javi, está el aguacero duro en el sur de la Ciudad de México, pero bueno, ya pronto se incorporará. ver ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Gil, buenas noches, buenas noches Dolphins. Pues bien Gil aquí, cada vez más cerca, cincuenta y pico de días para que empiece esta temporada. Y pues bueno, vamos a hablar de, como bien dices, de los Dolphins. Ya están los novatos en el campo el día de hoy, entonces lo vamos a darle.
0: Sí, se presentaron hoy los novatos, vamos a platicar un poquito ¿no? de los, los los que hay que seguir, ¿no? los importantes. Igual a lo mejor alguna sorpresa por ahí de los eh, no drafteados, no reclutados. Eh, vamos a empezar el camino hacia el Salón de la Fama, eh, empezar a recordar nada más a las estrellas que es del equipo que está en el Salón de la Fama. Hoy vamos a hablar de dos de Paul Warfield y de Jim Langer, que es en el orden que han ido ingresando al Hall of Fame. Nos van a faltar otros cuantos que ya platicaremos después. Y eh, obviamente también eh, platicar, pues... Bueno, no platicar, ver unos videos que están interesantísimos, porque hoy se pusieron a jugar fútbol los Dolphins, van a ver. Y también, pues, el Chita demostrando por qué le dicen el Chita ¿no? Entre tantas, tantas cosas. Pero precisamente, pues vamos a empezar con el... Dos jugadorazos de los Dolphins, el, el buen coreback Tua, Tongo y Jalen Waddle, que se vistieron de, de, futbol, de futbolistas de soccer. Miren. Labranas. Exacto. I don't know if I can kick. No, so no. That would be something. <laughs> All right. Oh, cool. yeah, I
2: threw my left kick with my right. All yeah. right. <laughs> okay. okay. yeah. right. Oh, there you go. I'm glad you. Uh, okay.
0: We're here, uh we just got done with Game Recognized Game uh, here with FC Barcelona. Had a good time. Uh
2: champs, you're looking at them. Catch uh, me in Barcelona, man. I tripping. My man uh My man uh, Rafinha is here. No! but well, we enjoyed it today, guys.
0: No sé por qué anda el Barcelona en Miami, ¿no? Este, Fer, creo que va teniendo un partido en estos días, se presenta ahí la venta de camisetas, pero con el número 9 de Robert Lewandowski, pero el número 1. tú ahí estaba hasta firmando que playeras de del Barça y todo, interesante, ¿no? está esta integración, cómo se da? Y obviamente sabemos que en el Hard Rock Stadium ha habido partidos eh, pues de fútbol internacional, ¿no? Recientemente.
1: Sí, efectivamente, Gil. Este, de hecho, ya jugaron con el Inter Miami. El Barcelona le metió seis nada más al Inter. Son juegos de preparación. Entonces, bueno, ahí está preparándose el Barcelona. Particularmente, yo prefiero por mucho al Real Madrid por encima del Barcelona. No, oh, qué pasó. ¿qué pasó? Taches, tachecito para Túa. ¿Qué, ¿Qué pasó? no, 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 no? Claro. Bien. Por supuesto, el más grande es el más grande, punto, no hay más. Este... No, 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 no empezamos. Eso es otra cosa. Ya platicamos luego de fútbol. Sí, luego platicamos en el otro programa. <risa> <risa> Pero bueno, lo, lo interesante es que se, que se divirtieron, estuvieron ahí, como bien dices, Wadley y Tua. Y sí, ¿no? Este, la firma de, de camisetas. También Tua tuvo una firma de autógrafos en la semana, también hubo bastante gente. Entonces, se están terminando ya esas actividades porque ya viene de lleno el el meterse a entrenar, ¿no?, que es lo que necesitan hacer.
0: Sí, de acuerdo. Y los Dolphins, al igual que todo el resto de la NFL, el próximo martes toda la NFL ya va a estar en training camp. Eh, no, no, no recuerdo exactamente la fecha que tienen que reportar los veteranos, no sé si es el sábado o una cosa así, sí, pero sí. Eh, pues ya, ya a final de cuentas ya viene fútbol americano y ya nos dejamos de que si el Barça, que si la Fórmula 1, que si el tenis... Que si esto y que el otro ya podemos enfocarnos a lo que a lo, a lo que vale la pena, ¿no? A lo que esperábamos desde hace como seis siete meses. Pero bueno, eso por un lado y, y estuvo padre la integración, ¿no? Además, con Rafiña dijo, ¿no? Que está por ahí. Sí, exacto. Y pues antes de seguir, el otro video que les vamos a presentar, pues es precisamente del Chita Para que vean ustedes el, la diferencia que hay con receptores de otro tipo. Y ahorita lo, lo, lo desglosamos, Fer y yo. Pero vean nada más este video y se van a dar cuenta por qué es el chita Tyreek Hill. O sea, wow. Esos cortes, lo, lo, los que son de, pues ya chavorrucos, se acordarán de aquella película Tron, que van los coches así y dan una vuelta de 90 grados. Eh, la diferencia del chita con los demás es eso, el ángulo de 90 grados al hacer sus cortes, o menos, ¿no? Cuando tiene que hacer un hitch o lo que sea. Hay otros que, no sé, Davante Adams, que es más alto, eh, pero, pero, no sé, vamos a pensar en, pues mismo Cooper Cup, no, no pueden hacer eso con esa explosividad. A lo mejor sí se frenan, pero tienen que dar como dos o tres pasitos y después hacer el corte. Si sí sale de 90 grados pero pierden una fracción de segundo que el Chita no lo va a perder. Y esto en una escuadrita fuera para el primero y diez de tres, cuatro yardas, es una ventaja enorme, enorme en la NFL, ¿no? Este Fer es durísimo lo que hace, digo, obviamente es en corto y todo, pero está, está entrenando, no está en partidos, en partidos lo vamos a ver y nos vamos a quedar maravillados.
1: Sí, sin duda, es, es un jugador diferente, su centro de gravedad lo ayuda muchísimo, y los troncos que tiene por piernas, por supuesto que eso es lo que le da la potencia y la capacidad de reacción tan rápido, ¿no? Su técnica es muy buena, eso es ni discutirlo. Y como bien dices, el, el ganar esas fracciones de segundo contra el defensivo que le pongas, o sea, el defensivo que a la mejor que quieras, este le va a ganar en un, en un corte hacia adentro, sin duda, o un corte hacia afuera, y esa fracción de segundo es la que debe de aprovechar Tua, precisamente. Ahí debemos de conjugar, o el coreback que esté, ¿no? Pero bueno, pensando en que va a ser Tua, este, debemos de conjugar esa fracción de segundo con la precisión de Tua para obtener muchas cosas a favor de la ofensiva durante la temporada
0: sí, Impresionante este muchacho como es compacto, su centro de gravedad es muy bajo y como dijiste tiene unas piernas que son unos troncos que si esos los tuviera Usain Ball se verían delgaditos quizá pero tiene la capacidad además de moverlas rapidísimo, no, no, no nada más es ser chaparrito, sino poder hacer esos pasitos cortos y hacer esos, esas transiciones de ir de frente y también la cintura, ¿eh? porque los cortes no nada más es los pies, sino todo el movimiento de cintura, la explosividad que tiene, esperemos que, que, que resulte en muchas eh, pues, pases ya con mucho espacio para él, ¿no? lo que está buscando Miami, con Tua, con Waddle y con él obviamente, quizás Cedric Wilson, pero pues recordamos a Devante Parker... Levante Parker, es un tronco. ¿Por qué? Porque mide no sé cuánto, no, noventa y tantos, noventa y cinco, dos metros. Él era receptor de dos, tres trayectorias, precisamente por la misma razón. O mismo Preston Williams, este, Williams, ¿no? Son tan altos que les cuesta mucho trabajo poder hacer lo que hace el Chita, ¿no? No digo que no lo hagan, pero no con esa capacidad. Entonces, eh, eso, por eso va a cobrar 30 millones de dólares esta temporada el señor Tyreek Hill, Esperemos que empiece a hacer clic rápido y, y todo funcione como debe ser. Sí, caray. Oye, y pues ya se presentaron los novatos. ¿Qué novatos? Bueno, vamos a recordar, ¿no? Sobre todo los cuatro de, de lo que, los que fueron de, del draft, ¿no? Ahí está uh -huh. en la tercera ronda, el pick 102, Channing Tindall, este linebacker de Georgia, que no era titular, pero cuando entraba terminó siendo de los líderes tacleadores del equipo, de los Bulldogs. Eh, por ahí vi un video el otro día en la semana que llega este señor, este, Jacobidín, no, este, Nacobidín, ¿no? Algo así se llama, un hombre medio raro. Eh, están por anotar el otro equipo y lo, le pone una regañiza porque se quedó parado en una cobertura de pase. Y la siguiente jugada, Channing Tindal, va y hace una captura como de 18 yardas de, de pérdida para el otro equipo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de jugador que tenemos, muy veloz, muy rápido, agresivo que puede ser coachable, que puede seguir a los líderes, eh, y además un sistema relativamente parecido al que tiene Miami defensivamente, hablando al de Georgia, y pues creo que puede apoyar bastante este Fer, es el, fue nuestro primer pick, eh, bueno, tercera ronda, pero el primer pick para nosotros en, la, en, esta, en este draft, ¿no? ¿Cómo lo ves a él? ¿Te, te llama? Creo que es el más impactante de todos estos cuatro, ¿no?
1: Sí, Gil, creo que sí, creo que es el que más rápido puede crecer con el equipo, eh, creo que va a caer de pie, ahí en la defensiva va a ser un complemento para para básicamente para Jerome Baker ¿no? y este le va a ayudar, creo que él va a estar en situaciones de de corto yardaje, pero que, que vamos a enfrentar equipos con mucha velocidad, creo que ahí es donde más nos puede ayudar, no tanto a la mejor contra un juego de carrera de bastante fuerza, de bastante peso, porque creo que ahí todavía le va a faltar a la mejor un año más para obviamente tomar vitaminas NFL y estar al nivel de los linebackers grandes de, de la liga, pero creo que en situaciones de, de pases cortos y coberturas rápidas de pase creo que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Es un chavo que entiende rápido eh, el juego ofensivo, que, que reacciona de buena manera, que a qué me refiero con que reacciona de buena manera es que ajusta rápido eh, la situación de la jugada, ¿no? Sea, sea indistintamente carrera o pase creo que realiza muy buen trabajo de ajuste y que eso le, le viene bien a, a la defensiva de, de Boyer, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y luego viene tu amigo, Eric Canma, Esu, el receptor cuarta ronda, PIC 125, de Texas Tech.
1: Sí, exacto. También lo hemos estado viendo ahí, este, algunos videitos entrenando. ¿Le falta? Le falta técnica, creo yo, para NFL... El tamaño lo tiene, creo que, creo que puede ser nuestro nuevo Devonte Parker. Y si se lleva de buena manera, no creo que este año vea mucho juego realmente. Yo creo que él va a ser a partir del año 2, pero tiene para aprenderle a grandes jugadores, ¿no? Entonces, grandes jugadores en el sentido de, del atleticismo, ¿no? No, no ya consagrados, nada más, obviamente, Tyrek Hill, ¿no? Sí. Pero eh, Jalen Wall tiene cualidades que le puede aprender mucho este, este Eric y. Ojalá lo exploten,
0: ¿no? Sí, sí sin duda. ¿eh? Y trae el 19, ¿verdad? Ahorita él. Eh, mm
1: -hmm. Sí, me parece que sí, te lo digo
0: bien. Porque he visto varios pases de, de Tua con él, con un número 19, y se ve bien, ¿eh? No sé si sea él, esperemos que sí. No recuerdo el número exactamente, pero eh, sin duda tiene características importantes a desarrollar. Una cuarta ronda. Mm, Obviamente es un jugador a desarrollar, pero creo que Miami, y he visto por ahí varios reportes desde el draft, que tanto Tyndall como él pueden resultar un robo ¿no? de este draft. Me refiero a un robo, ¿por qué? Porque talento que cayó un poco más de lo que se esperaba. Y pues a lo mejor nos pueden apoyar en profundidad en un principio en las posiciones y después pueden empezar a terminar, terminar siendo de alguna forma titulares, ¿no? Entonces, bien por estos dos picks, hay que estar pendientes de ellos durante la pretemporada y el training camp, y así, eh, y así pasamos a Cameron Guth, Woody linebacker de California, séptima ronda, pick 224, y de una vez Skylar Thompson, quarterback de Ken, eh, Kentucky State, eh, también séptima ronda, pick 247,
1: Fer. Sí, Gil, eh, en el caso de Cameron, pues es un jugador grande, ¿no? Es un jugador de arriba del 1.91, creo que es 1.92, por ahí así. Y arriba, obviamente, de 105 kilos. Es un jugador más de peso. No tanto como Tyndall. Yo a Tyndall lo veo un poquito más compacto. Perdón. Y este... Creo que Cameron es el que nos puede ayudar en la parte de, de la carrera, ¿no? Okay. Creo que también es un jugador que tiene que desarrollarse más. Viene de una universidad que... Pues, no es tan... vamos bueno, No tiene... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Para no decirlo mal y me vayan, a, me vayan a linchar en California. Pero realmente, bueno, no es una universidad que le dé muchos jugadores a Miami, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, este...
0: Pues, único... Bueno, un, un jugador más destacado es Aaron Rodgers, ¿no? De esa universidad.
1: Exactamente. Sí, ofensivamente hablando, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, esperemos que... Repito, también él es, él es un jugador a desarrollar. Tengo mis dudas, vamos a vamos a esperar a ver qué, qué sale, ¿no? Ya, ya fue una ronda muy alta, pero bueno, pues, ojalá que sea la sorpresa también.
0: ¿eh? Sí, no, creo que estos dos jugadores van a estar ahí en el roster, quizá en la escuadra de prácticas. Eh, ojalá y Skylar Thompson no juegue, o sea, no por mala onda sí. con él. sino sí, sí. Si él juega es que estamos en problemas porque se lesionó Tua, se lesionó Bridgewater y va a tener que entrar de emergencia, ojalá y eso no ocurra, creo que es un muchacho que también puedes desarrollar bien para que pues se vuelva el reserva a lo mejor en dos o tres años este constante, ¿no? el, el muchacho este, Skylar Thompson, tiene habilidades eh, sí. interesantes de lo que hemos visto ¿no? en sus
1: highlights Sí, tiene 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 cualidades es, es un jugador o un coreback más al prototipo NFL, no un jugador alto jugador que va a ganar más fortaleza, tiene buen brazo es... Eh, de peso, pues está bien, tiene habilidad con las piernas. Lo que hemos visto hace hace buenas lecturas hacia el centro, salta un poquito hacia afuera. Las intercepciones, entonces hay que esperar a, a que trabaje esa parte, ¿no? Igualmente es un jugador a desarrollar, ¿no? Creo que dos pueden jugar no mucho esta temporada y dos creo que no van a estar eh, jugando, ¿no? Van a ser el equipo, pero creo que van a desarrollar.
0: Sí, sí, y, pero sí van a estar, yo creo, ¿no? De alguna forma en, sí. el, en el equipo este año, ¿no? Quizás cuadra de prácticas repetimos, pero bien, bien por estos jugadores hay que estarlos eh, siguiendo y bueno y obviamente tenemos a los eh, novatos no firmados que aquí tenemos una listilla, ¿no? Está Kellen Dish, un tackle de Arizona State, tackle ofensivo, eh, Blaze Andries, de guardia de Minnesota, Ty Clary, eh, centro de Arkansas. Y Tommy Heatherly, eh, pateador de despeje de Florida International. Estos son cuatro de los doce que tenemos, ¿no? Pero aquí tres linieros ofensivos, ¿eh?
1: Sí, Gil, tres linieros ofensivos, que obviamente es donde más este pues estamos padeciendo, ¿no? Uh -huh. Al día de hoy, este, Dish está como tercer equipo de lo que viene siendo el, el tacle izquierdo, ¿no? Para, para la línea ofensiva. Vamos a ver, creo que puede ser el equipo, no, no le doy tampoco muchas posibilidades, Ya es que necesitamos verlos un poquito, ¿no? Pues ya, ya con el equipo para poder decir si sí o no, pero bueno, ahorita de entrada él está como, como tercer equipo, ¿no?
0: Sí. Sí, pues ahí, ahí se, ve, se ve bien esta, esta lista. Déjenme ver porque acá la segunda parte no la tengo a la mano, pero ahorita la subimos de volada. Que desde el... También hay un jugador muy atractivo, muy interesante. Eh, déjenme ver dónde lo tengo. Acá está. Y este muchacho. ¿Mande?
1: No, te iba a contar rápido que este Blaise Andrés también está como tercer equipo, ¿no? De, uh -huh. de parte del lado izquierdo.
0: Eh, esperemos. Yo creo que por ahí de finales de julio saldrá el primer Depth Chart. Uh -huh. Quizá a principios de agosto, ahí ya veremos Algo ya más concreto del training camp Pero sí, ahorita ya hubo un, un Este Un depth chart y ahí vienen estos dos muchachos ¿no? La yeah. segunda parte de estos eh, Agentes libres no firmados Este corredor, saquander White No vaya siendo eh, Que por ahí nos vote a Miles Gaskin o a, a Salvo Nahmed o a los dos eh, De South Carolina Viene él, pudiera dar la sorpresa Luego K.D.R. Cojo, de corner de Texas A&M Commerce, de donde jugó este, este chico, el coreback de origen mexicano, este ay, Luis Pérez, Luis Pérez que estuvo Ajá. con un tiempo. Luego Braylon Sanders, Brylon Sanders, perdón, receptor de Ole Miss. Ahí ha habido buenos receptores, eh, históricamente, y estuvo, si no me recuerdo, con Matt Corral, creo que pudiera, pudiéramos encontrar también algo ahí, entre eh, en él en interesante. Y un corner de Luciana Tech, Elia Hamilton.
1: Sí, y de ahí este, este Sanders es el que está como, como cuarto equipo. Y anteriormente estaba Cody Cor, ¿no? En la lista anterior. Uh -huh. Y él está como tercer equipo. Son los que están haciendo ahí, este, ahorita colocados, digamos que temporalmente, ¿no? Nada no, para, más para hacer referencia de. ¿De dónde están? Están obviamente atrás de Waddell y de, de Limbauden, ¿no?
0: Ok. En el caso de... Y, de ajá, ajá. Y Y Hamilton, que bueno, ahorita parece difícil, ¿no? Que un corner y más no reclutado que pudiera ser el equipo, pero bueno, dos corners, también Kaider Coho, ¿no? Pero bueno. Y vámonos a los últimos cuatro que también Miami firmó como no drafteados. Jordan Williams, liniero defensivo de Virginia Tech. De Andrew Johnson, un edge de la Universidad de Miami. Eh, Tanner Conner, un otro receptor de Idaho State. Y eh, Ben Steele. No, no es el actor, ¿eh? este es Ben Steele nada más. El otro Ajá. es Ben Steeler, ¿no? Creo que es. <ríe> Liniero defensivo de Nebraska, de los Cornhuskers. Este, Interesante aquí, porque ya vamos a las líneas. Hay otro receptor, ¿eh? Que también dicen que Tanner Conner tiene algunas características interesantes.
1: Sí. Sí, exacto. De aquí Williams es el que más ha sorprendido el dinero el defensivo de, de Virginia Tech está nominalmente colocado como como este como segundo equipo, ¿no? de ese Jeff Dark de ese, de ese Chart, perdón uh -huh. entonces, este pues vamos a ver, ¿no? vamos a ver, puede ser, él, él creo que podría ser la sorpresa de de estos no drafteados en cuanto a la línea defensiva los Siempre. demás los pues... veo un poquito complicados, ¿no? de Andre Johnson no le veo espacio, o sea, tenemos muy buenas alas defensivas, entonces, este, lo veo complicado para él, ¿no? Del sí, que no, sí. no, no salió ahí fue este McKinley ¿no? Este, el de Oregon. El
0: se no fue. está ahí en esa lista, exacto.
1: Y él, creo que él también podría ser el equipo.
0: Es el que más chance tiene, ¿no? Creo que sí. ¿Eh? Quizá él pudiera ayudar a que le den las gracias a Eric Rowe.
1: Podría ser, a lo mejor, el próximo año, ¿no? Este uh -huh. O bueno, igual en, desde este, ¿no? Pero creo que siempre debes de tener un jugador veterano ahí en, la, eh, en esa posición para darle un poquito de respaldo a, a la gente joven. No digo que, que por ser jóvenes no lo hagan bien, pero siempre una mente veterana ayuda, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
1: De acuerdo por cierto, de acuerdo. Se, se retiró este Jason McCourty, ¿no? Esta, esta semana también. Uh -huh. ¿Ya, ¿Ya no era de Miami o sí todavía? Yo me creí que sí, porque no, bueno, ya no hubo, digamos que contrato con otro equipo, ¿no? Su okay. último equipo fue en Miami, entonces. Uh -huh. pues, podría ser que lo, que lo demos de baja como, como Dolphin.
0: Pues, realmente Miami no hizo nada, ¿no? O sea, nada ah, relevante.
1: No.
0: Fue gente de sí,
2: Flores, ¿no?
1: Exactamente, fue gente de Flores, estuvo ahí como que haciendo el equipo, apoyando a los novatos y. Digo, dentro del campo no lo vimos, pero probablemente en el, en el vestidor fue un jugador a lo mejor de peso, ¿no?
0: De acuerdo. Pues ahí están los novatos a seguir este training camp que ya inicia hoy para todos ellos, precisamente. El próximo martes ya hablaremos de todo el equipo, que, cómo se ven, si hay alguno que no esté yendo a entrenar por alguna razón, etcétera. Los reportes habituales, ¿no? Esperemos que todos sanos. Y pues, y, y si hay lesión, que sea leve y que sea ahorita, que no sean en septiembre, que sean ahorita, ¿no? Ya, que se recuperen todo agosto, pero ahí está, el equipo parece completo, se ve unificado, se ve bien, eh, ya no ha habido noticias extradeportivas, afortunadamente, malas me refiero, eh, todo ha sido public relations, que si firma aquí, Teddy Bridgewater estuvo en una presentación con niños y habló del bullying y cosas así, entonces está padrísimo lo que está pasando en Miami todos ubicados y enfocados en el fútbol americano, ¿no? y eso es lo que queremos ver, no queremos estar pensando de que este cuate está detenido porque iba manejando con sus copas, este cuate se metió porque tuvo broncas con la policía, porque tuvo un problema de violencia intrafamiliar ¿no? entonces ese tipo de cosas afortunadamente no han ocurrido y creo que llevamos rato, ¿no? Sin que ocurra. La disciplina ha funcionado en Miami desde la era Flores y creo que ahorita seguimos con ese con ese, ton, ese son, mejor dicho. Entonces, bien por ellos. Y ya que hablamos de disciplina, Fer, pues vamos a hablar de la élite y de jugadores muy disciplinados, con mucho talento. ¿Por qué? Porque vamos ya al Salón de la Fama. El 6 de agosto se presenta la, la clase o la generación 2022 del Hall of Fame. Eh, Miami tiene hasta el momento, 10 miembros del Salón de la Fama que han pasado la mayor parte de su carrera con los Dolphins y 5 que tuvieron contribución menor. Así es como lo considera la, la NFL. Bueno, no la NFL, el Salón de la Fama, que siendo realistas no es el Salón de la Fama del NFL, es el Salón de la Fama del fútbol americano profesional. Que realmente, bueno, en Estados Unidos es. hay, hay profesionalismo que no es NFL, pero no creo que nadie que juegue en otras ligas eh, o semiprofesionales o profesionales llegue ahí, no pero bueno, aquí están los 10 que tenemos, Paul Warfield que entró en el 83, luego Jim Langer Larry Sonka en el 87 ellos dos, Bob Greasy en el 90, Larry Little 93 Shula en el 97, Dwight Stephenson 98, Nick Boniconti en el 2001, Dan Marino en el 2005 y Jason Taylor en el 2007, estos son los jugadores directos y contribución menor Terminator, Turman Thomas, que platicábamos del otro día, entró en el 2007, Chris Carter, que jugó un año, nada más me parece, en, ah, sí, ahí está, 2002, de la columna derecha están los años que jugaron con los Dolphins, Junior Seau, que estuvo tres temporadas con los Dolphins, Bobby Bedhard, este, pues realmente la aprendió de Don Shula y toda la gente ahí en Miami, y después hizo su carrera con los Redskins y con los Chargers, mayormente lo recuerdo, estuvo en otro equipo, pero no recuerdo cuál, y Jimmy Johnson, que en Miami se fue por la puerta de atrás, este señor Jimmy Johnson, pero no sin, sin, sin embargo, él pues hizo algo bueno, ¿no? Por lo menos tiene uno de los 10 Hall of Famers, se le deben a él a su reclutamiento, ¿no? Es Jason Taylor, y esperemos que Zach Thomas, ¿no? También próximamente. Ahí están nuestros 15 Hall of Famers, este, mi estimado eh, Fer, y vamos a empezar por orden, hoy vamos a ver dos, ¿no? Paul Warfield, que jugó del 70 al 74, receptor abierto, en su momento era considerado el mejor de todos los
1: tiempos, ¿eh? Sí. Sí, sin duda. Un receptor que promediaba 20 yardas, ¿no? Por, por, por atrapada, perdón.
0: Sí, una sí. cosa impresionante, ¿eh? sí. él, él empezó en Cleveland.
1: Ah, es correcto, empezó en Cleveland. Luego ya estuvo en Miami, ¿no? Cuatro años y, bueno, campeón del Super Bowl dos veces, en el 7 y en el 8. Entonces, un jugador. Que, que obviamente está ahí por méritos propios, sin duda. Eh, pro Bowler ocho veces, o sea, vamos, es eh, jugadorazo, ¿no? Creo yo. Digo, no, no, lo, no lo vi jugar, pero en los videos se ¿eh? ve que era un jugador que tenía mucha velocidad, se separaba de, de los defensivos, o sea, no era un jugador que, que lo vieras en los videos con un defensivo cerca muchas veces, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, de acuerdo, muy muy atlético, veloz, no era muy físico, pero sí era un poco alto para sus épocas, eh, brincaba, era, era, tenía mucha habilidad este, para, para jugar. Principalmente no era tan de trayectorias cortas, él lo buscaba en largo y lo buscaba mucho Bob Greasy en trayectorias largas. Eh, de hecho, hay una jugada importantísima en la temporada perfecta, eh, en el juego de campeonato contra Pittsburgh, que se jugó en Pittsburgh por cuestión en ese tiempo no importaba la marca sino era cuestión como por eh, sorteo que cada año iba cambiando la localía en los juegos de playoff y le tocaba jugar a Miami en Pittsburgh y Miami iba perdiendo, estaba jugando Earl Moral y no le estaba funcionando bien los Steelers estaban dominando y viene en la segunda mitad este Bob Greasy y aún así seguían medio aletargado los Dolphins hasta que Bob Greasy completa un pase en una trayectoria de poste con él y empieza a romper tacleadas, y gana, no sé, unas 40, 50 yardas, y eso provoca, o bueno, genera, mejor dicho, produce, eh, el primer touchdown, no el primer touchdown, un touchdown, me parece que de Jim Kick, de corto yardaje después, y Miami ahí toma el control del partido, luego grissi se combinó también con Larry Zonka, y Miami ganó 21-17, pero este jugador era así de importante, en los Super Bowls no brilló tanto, más contra Minnesota, creo que es donde se vio un poquito más, contra Washington pasó un tanto desapercibido, pero eh, sin duda alguna, un jugador estelar, todos los highlights de él, pues lo vemos hacer cosas que hacen hoy los receptores, ¿no? Era un adelantado a su tiempo, y repito, fue considerado en su momento el mejor receptor en la historia de la NFL. Estuvo eh, del 64 al 69, seis años en los Cleveland Browns, jugó ahí algunas temporadas con Jim Brown, y después de Miami se fue en el 75, eh, pues por dinero, él, él junto con Larry Sonka y Jim Kick se fueron a la liga mundial de aquel entonces y jugó un año ahí con los Memphis Southmen y regresó con los Browns después de que esa liga pues no funcionó y estuvo otras dos temporadas o tres me parece ahí con los Browns y se retiró en el 77, así de que bueno pues también fue campeón con los Browns en el 64, su único campeonato en, lo, en los años 60 de los Browns y pues fue All Pro dos veces y, pues, obviamente está en el anillo de honor de los Miami Dolphins. Y fue fue uno de los receptores del equipo de los 100 años de la NFL. Así de que, pues, bueno, este eh, egresado de Ohio State fue primera ronda del 64 en el pick once obviamente, de los Cleveland Browns. Así de que un, un grande en la historia de los Dolphins, que fue parte de los tres Super Bowls seguidos de del 71, 72 y 73, ¿no?
1: Sí. Eh, no sé, Pocos jugadores, o no sé si haya otro que tú sepas ahorita, Gil, en el anillo del honor de los Cleveland Browns y en el anillo del honor de los Miami Dolphins. Entonces, no sé cuántos jugadores puedan presumir esa parte, ¿no?
0: Sí, no fue una verdadera estrella, ¿no? Quizá, bueno, no Jerry Rice en los Raiders no lo han este, honrado tanto, ¿no? No. Pero él era el Jerry Rice de sus épocas, pues. Y, y Don Shula hizo hasta lo imposible por llevárselo y funcionó. Sí. De hecho, de hecho cuando llegó Shula, creo que llegó él también, el mismo año, 70, si no me recuerdo.
1: Llega... Ajá, Shula,
0: ¿Shula Sí, ¿verdad? Sí, 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 Warfield en el y Shula
1: Llegaron juntos, al parecer.
0: Ajá. Ahí está el primero de los grandes, ¿no? El primer miembro de los Dolphins en la historia en el Hall of Fame. Luego el otro es Jim Langer, que falleció hace no mucho, ¿eh? creo que en el 19, este centro sí. guardia, de también de esa línea fabulosa, ¿no? Con el backfield perfecto. Él jugó del 70 al 79 en los Dolphins.
1: Sí, él es el culpable de, a lo mejor, en parte del éxito de Larry Sonka, ¿no? Fue considerado el mejor centro de la liga, ¿no? En, en, en su momento también. Y él sí un jugador que, este, con todo el prototipo de un centro, a lo mejor un poquito adelantado a, a su tiempo, porque no era así como que muy, muy, muy pesado, no sino que era más de técnica. Él también, en lo poco que he visto de, de sus videos. Y bueno, no venía de una universidad muy grande, no venía de la Cota del Sur. Creo que también fue un jugador que...
0: Ni, ni siquiera hizo, lo entró en el draft. fue sí. eh, De los que mencionábamos, fue no reclutado, pues. ¿no?
1: Sí, entonces eh, brilló, ya ya estando ahí, el que lo, el que lo llevó, pues realmente pues fue Shula, me parece, ¿no? Entonces, creo que el ojo del, del coach tuvo mucho que ver en, en esa parte.
0: Sí, otro que llegó en el 70, ¿no? Precisamente. Ajá. Y sí. cuatro años después ya eran bicampeones los Dolphins, ¿no? Bueno, tres años después, 70, 70 setenta sí, y eh, él también de, de hecho estuvo primero con los Browns los Browns fueron los que lo tomaron y Miami lo tomó de la escuadra de prácticas de los Browns y terminó su carrera con los vikingos del 80 al 81 pero ya realmente estaba un poco acabado ¿no? Este Jim Langer y pues estuvo 110 partidos de 151 que jugó, 110 fue titular y pues entre sus registros fue, estuvo dos veces campeón con los Dolphins y tres veces sol Pro, de primer equipo, tres veces de segundo equipo, del 73 al 78, corriditas todas las temporadas, algunas como alternando una y una, más o menos, ¿no? Entonces, seis veces Pro Bowl, del equipo de la década de los 70s, y otro que está en el anillo de honor de los, de los Dolphins, así que muy merecido, el primer centro que tuvimos, ¿no? En el Hall of Fame. Sí, exacto,
1: y él jugó los tres Super Bowls, ¿no? Ganando sí. dos, obviamente.
0: Y por acá tengo, déjenme ver, les corroboro, sí, falleció... Sí, en el, en el 19,
1: 2019.
0: Él era de la región de Minnesota, ¿no? Y pues ahí, por eso jugó en South Dakota, ¿no? Está muy cerca de Minnesota, muy al norte de Estados Unidos, ¿no? casi Bueno, no casi, frontera con Estados Unidos, con Canadá, perdón. Minnesota y South Dakota, pues solamente el North Dakota arriba, ¿no? Pues ahí están los dos, mande No, digo que sí, exactamente... <risa> Hablando geográficamente, tiene lógica. no <risa> Ahí están los dos Hall of Famers de Miami de hoy. La próxima semana tendremos otros cuantos, y así hasta llegar al 6 de agosto. Que bueno, el 6 es sábado, pero nosotros a lo mejor la semana previa, hasta el 2 de agosto, tendremos ya todos los Hall of Famers de Miami analizados programa por programa. Los estamos dividiendo. La próxima semana tendremos otros dos, tres, quizá cuatro, dependiendo cómo venga la información. Quizá tengamos otra vez dos. Que la semana que entra va a estar la carga muy fuerte de, de información del momento, pero ¿por qué no recordar ahorita no a estos grandes jugadores? Y más que vamos a celebrar el 50 aniversario de la temporada perfecta, ¿no? Que siguen sin avisar, ¿no? qué uniformes vamos a usar, ¿no? Sí,
1: está saliendo. No, todo, lo he visto nada. nada. ¿no? no, yo tampoco. Salen, salen los Bengals, salen las Panthers, salen pues bueno, los Texans. De sí. Miami. Nada, todavía no. nada. Esperemos que pronto ya salga, ¿no? Sí,
2: te
1: digo sí. te está haciendo sufrir nuestro buen amigo, Chris.
0: Pero eso creo que no tenga que ver Chris Greer, ¿eh? Eso es más de marketing, ¿no? Y cosas, ¿eh?
1: Sí, sin duda. Pero ¿sabes qué? Les, les llamó, les echó una llamadita. y Dijo, vamos a hacerlo sufrir acá al señor Figueroa.
0: Para que esté fregando. <risa> <risa> Rápido recordarles, la pretemporada ya está. Inicia el 13 de agosto contra los bucaneros. Este es en Tampa. Luego el 20 de agosto jugamos los tres, tres sábados consecutivos, 13, 20 y 27, prácticamente a la misma hora, 6 de la tarde tiempo de la Ciudad de México. Y el 20 es recibiendo a los Raiders y el 27 recibiendo a Philly, ¿no? Partidos atractivos, tres equipos de playoff el año pasado, creo que eso es interesante para, eh, aunque juegues los titulares un rato, en general el nivel de competencia en esos equipos es más alto que si juegas contra Jacksonville ahorita, ¿no? o juegas contra Detroit, que no, no digo que sean malos equipos, pero el nivel competitivo para ganarse un lugar, y quiere decir que hay mejores coaches, que preparan mejor a sus jugadores, te ayuda para darte cuenta en qué nivel estás, no y no me refiero a los titulares, quizá uno o dos cuartos del segundo o tercer partido, no sé cómo lo vaya a decidir Mike McDaniel, pero la realidad es que para ver a Channing Tindal, en su Canma a ellos contra jugadores que son reclutados, sobre todo Filadelfia, que hizo un muy buen draft, entonces, ahí va a haber un buen match, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. El, el tener las prácticas conjuntas también ayuda muchísimo. Siempre sacas algo de, de esas prácticas, de simplemente observar a, al, al equipo rival, ¿no? Desde el coach hasta el hasta el último jugador que tú quieras, ¿no? Alguien siempre puede sacar algo positivo. Y para eso son, precisamente, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, 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 pues, pues bueno, ahí estamos ya... Eh, preparados ya para la temporada 2022. El próximo martes inicia en forma oficial ya el training camp para todos. Bueno, me parece que es el sábado, ¿no?, cuando se reportan los veteranos, sí. pero ya el próximo martes tendremos a todos entrenando. Ya veremos el verdadero... Incluso algunos scrimmages internos, ¿no? Veremos ya los pases largos de Tua con utilería y empezando a entrar en ritmo con, este, con Tyreek Hill. Quizá con Cedric Wilson, con Waddle, no me preocupa, porque llevan jugando como cuatro o cinco años juntos. Eh, ver a Gesicki, cómo se empieza a comportar, las líneas, sobre todo la línea ofensiva, creo que es la gran interrogante que tenemos todos hoy para el inicio del training camp, cómo se va a ir configurando, ¿no? Más allá de todo lo demás, todo el mundo puede hablar de Tua, pero a mí la duda es los cinco frontales. Cómo se va a ir moviendo de aquí hasta el 11 de septiembre, ¿no?
1: Sí, invariablemente, lo que suceda con esos cinco hombres va a repercutir en qué tan bien o qué tan mal vamos a hablar de túa también, ¿no? porque es junto con pegado dirían por ahí sí. este, es, este es una acción de la línea ofensiva para la reacción en este caso de coreback y corredores ¿no? entonces sí es muy importante que la línea ofensiva, que ha sido el foco de atención en las últimas dos temporadas y que esperemos esta temporada ya no sea el talón de Aquiles de los Dolphins para que podamos ser contendientes en la temporada ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo pues ahí hay bastante y ya mencionamos algunos este, novatos también no reclutados que son linieros va a haber mucha gente que observar sí. y hay buenos coaches ofensivos tenemos un coach de línea y tenemos un coordinador ofensivo que era coach de línea eso va a, a, a mejorar porque vas a ver muchas, muchas personas y va a haber mucho que evaluar, y eso va a servir, y además ahora tenemos un Teron Armstead, un veterano de mil batallas, a Connor Williams, un veterano de mediana edad, digamos, en la NFL, en cinco o seis temporadas lleva, y los no jovencitos que tenemos, más los novatos, es una combinación muy interesante, que a lo mejor sí tenemos una buena línea, o sea, sí, ya hemos hablado de lo negativo, sí, eh, sí. ¿por qué no pensar que pueda darnos una sorpresa positiva, no toda esta línea? Sí,
1: hay que, hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Sí, esa parte donde Taron Amster es un jugador que creo que se le da el coachear de cierta forma, el, el querer transmitir su conocimiento a los jugadores más novatos o, o menos de menor tiempo. Esa juventud puede ser también el, el impulso que necesita la línea ofensiva para, para dar ese salto. El que ya tienen temporadas este, trabajando juntos, dos temporadas, entonces creo que esos, esos serían los aspectos positivos en cuanto a la línea ofensiva, que deben de, de sobresalir o apoyarse en eso para poder este pues dar el salto de calidad, no que es lo que necesitamos ahí en esa línea.
0: sí Esperemos esperemos que ya se dé creo que, creo que se puede dar. No sé si de primera instancia, pero se puede dar. Y rápido, para terminar, este, mi estimado Fer, ya, ya con los temas, para ya ir a leer este, comentarios. Eh, DraftKings es esta casa de apuestas. Eh, da a conocer el over-under altas, bajas, se le conocen en español, de ganados para cada equipo de la NFL. Y me llamó la atención que ponen a Miami con nueve victorias, es su over-under. Sí. Eh, hay, que, hay que hacer la práctica, no rápido, ahorita, así eh, repas, repasemos un poquito el calendario que acá lo tenemos. Está, hemos dicho ya nosotros que nueve ganados fue el año pasado, diez ganados fue hace dos años. Entonces se tiene que mejorar ese nueve por lógica se va a mejorar, no necesariamente por default podemos decir que ya esto es un hecho, pero aquí están los partidos, eh, la dinámica es Nueva Inglaterra visitando a Miami, debemos ganar ese partido, ¿no Fer?
1: Sí, claro, ese sí se tiene que ganar, creo que se va a ganar, por ser en Miami, porque eh, pues le hemos ganado a Belichick los últimos juegos, creo que... Creo
0: que Tua no ha perdido contra él, ¿no? o sí
1: Exacto, no, Tua tú, tú va invicto contra Bill Belichick. Wow, ok. Y este, creo que Miami en plantilla está un poquitito arriba de, de los Pats, ¿no? Entonces, creo que se le puede ganar y yo, yo se lo doy a Miami ese.
0: Y es vital este juego, ¿eh? Porque sí. la lógica indica que Buffalo está arriba y el pleito por el comodín va a ser con Nueva Inglaterra. Entonces, no podemos perder el de casa... Pensando que, como ustedes ven, hasta la semana 17, ya en enero del año que entra, visitamos a Foxborough. Entonces ahí el frío, la nieve, el hielo, las condiciones cambian. Y la experiencia de Bill Belichick, aunque algunos coaches se le fueron, tiene ahí otros interesantes. Su equipo estuvo en playoff. Pueden resolver de otra forma ese partido distinto a este. Si perdemos este, sí sería un problema. Por eso es ganar este partido sí o sí. Y vamos a ponérselo ganado luego visitando a Baltimore. ¿eh?
1: Uf, esa visita está complicadísima. Creo yo que ahí sí, ya lo dije hace como un mes o dos meses, no veo que, que Miami logre sacar ese juego por la defensiva que tiene Baltimore. Me parece que, que es una defensiva con mucha experiencia, que nos va a hacer sufrir, aunque si se logra, que la carrera dé frutos pronto que podría ganarse, ¿no? Aunque yo veo funcionando la carrera hasta el juego con, con Cincinnati.
0: Sí, va a tardar, ¿no? Un poquitín.
1: Sí. Entonces, ese yo, yo se lo
0: pongo a Baltimore. Ah, y además, sabes que desgraciadamente a ellos les dolió mucho que les ganáramos el año pasado. Uh -huh. A nosotros nos proyectó y a ellos los limitó. Lamar Jackson y John Harbaugh son. La Mary Jackson, digo, es, es un gran atleta, es pasador, aceptable, pero es muy competitivo este cuate. Entonces, va a tratar de demostrar que fue más un error que algo real, ¿no? de lo que Miami les ganó. Y John Harbaugh fue su primera derrota contra Miami en su carrera. Entonces, creo que por ahí va a estar muy difícil este partido. Creo que Miami no ha ganado en Baltimore desde que Shula no sé si Shula, no es cierto, sí, Shula todavía le tocó jugar contra, con, contra los Ravens una temporada, me parece, en la primera temporada creo que todavía por ahí Miami visitó a Baltimore en el viejo estadio municipal, si no me recuerdo, ustedes díganme, a lo mejor me equivoco, pero Miami le ganó ahí en Baltimore, y creo que nunca hemos vuelto a ganar allá, pero bueno, esperemos que sea positivo, pero la lógica es que pierda. Luego recibimos a Buffalo, este, que no le hemos ganado desde hace como tres años, ¿no?
1: Sí, también es otra... Otro juego difícil, aunque es en casa. Eh, ya lo he dicho, creo que Buffalo está arriba de nosotros. Un escalón y medio. <ríe> Probablemente esta temporada lo bajemos a, a un escalón nada más. Pero yo sí veo ahí este, nuevamente victoria para los Bills. Uy.
0: Sí, lamentable que sí esta situación. Pero nos pondríamos uno dos no Luego nos toca visitar al campeón de la americana, a los Bengals, en jueves por la noche, ups, complicado, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor les da campeonitis, Eso, no un de equipo pero... de joven, ¿no? Fer?
1: Sí, 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 ahí sí yo creo que Miami puede dar la campanada por ser jueves, porque siempre Miami en prime time juega distinto, juega otro nivel de fútbol, y creo que lo va a demostrar ahí contra los Bengals, ahí yo le doy la victoria a los Dolphins. Ay, la sorpresa, yo creo la sorpresa de la semana 4 va a ser esa.
0: Yo la verdad no lo veo así, me gustaría que sí, pero no 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 lo veo por ahí. ¿Nos ves 1-3? Sí, la verdad sí. Cincinnati, fíjate, el año pasado llegó al Super Bowl sin línea ofensiva, y ahorita ya tienen a Capa, Alex Capa y la Collins, dos de sí, los tú. mejores en su posición, Obviamente Miami puede ponerle presión a Burrow, etcétera, y podemos contrarrestar un poco el juego aéreo de Cincinnati con Xavier Howard y con Byron Jones. Quizá los safeties puedan apoyar, pero el año pasado llegaron al Super Bowl sin jugar su mejor fútbol americano, los Bengals. Sí. Entonces, me preocupa que este año vayan a jugar mejor. y Me preocupa porque juegan contra Miami, por ellos que, que jueguen mejor. Y por Miami tampoco me preocupa de fondo. Les voy a decir por qué. Porque prefiero jugar contra un equipo que esté jugando bien y decirle ganamos un equipo que jugó bien y no contra un equipo que pues jugó a medio gas, etcétera, porque me deja más dudas, ¿no? Pero yo lo veo difícil en Cincinnati, porque también es la presentación de ellos en prime time eh, en la temporada, ¿no? Y en casa, obviamente ya jugaron en casa antes, pero no en, en juego nocturno, entonces lo veo difícil, ¿eh? Uno, uno, tres lo veo yo, tú ves dos, dos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Después, ahí sí, los Jets tienen que pagar los platos rotos, ¿no?
1: Totalmente, sí. Ese, ese, tiene que ser de cajón ese. ese los dos de, de los Jets, ¿no? Sí.
0: De una vez,
1: ¿para qué nos...?
0: No, no podemos dar un paso atrás contra los Jets. Sí, no. Luego recibimos a Minnesota el 16 de octubre.
1: Creo que ahí, este, ahí se va a hacer esa rachita de, de victorias en casa, ¿no? Creo yo. Va a
0: empezar ahí con, con los Vikings. Lo, lo que me preocupa de los Vikings es que corren bien, eh, con Dalvin sí. Cook.
1: Sí, es un equipo difícil, no, no, no será nada fácil, obviamente. Pero creo que la defensa de Miami puede sacar ese partido.
0: ¿eh? E ese juego, ¿sabes cómo lo vamos a ganar? Como ganamos la segunda mitad de la temporada, con puro Blitz, porque Kirk Cousins no es bueno contra el Blitz, siente presión, no es rápido, se cae, se pone nervioso. Y podemos generarle un mal partido. Y haciendo blitz, le cierran los espacios a Dalvin Cook. Entonces, eso también nos puede ayudar. Obvio, obvio nos pueden hacer daño con Justin Jefferson y con Adam Thielen. Pero también tenemos con quién cuidarlos uno a uno, ¿no? A lo mejor nos meten dos touchdowns largos. Pero mientras Dalvin Cook esté controlado y presionado Kirk Cousins, a lo mejor le hacemos un pick six o estamos dejándolos en tres y fuera, ¿no? Yo creo que gana Miami, pero muy cerrado ese partido, muy cerrado.
1: Sí, sí, muy, muy cerrado y creo que con la defensa dando un muy
0: buen juego. Sí, ¿Eh? y luego vamos contra Minka, Fitzpatrick y Brian Flores. Digo, vamos contra Pittsburgh en domingo por la noche. Entonces, eh, yo diría que ahí Miami ya va 3-3, ¿no? Y tú dices que va 4-2, ¿no? Eh, va, sí, contra 2. Recibimos a Pittsburgh domingo por la noche y según tengo entendido, son los festejos de la temporada del 72, ¿no? Ahí.
1: Es correcto, ese va a ser el juego donde va a haber más. Mmm menciones y van a estar ex jugadores, y va a ser toda la parafernalia de, de la temporada perfecta, entonces, prohibido perder y la liga no puede dejar que Miami pierda ese partido, entonces,
0: hasta los árbitros nos van a ayudar,
1: es, exacto digo si le han ayudado a Pittsburgh en otras ocasiones pues bueno, la cortesía sí, sí, es, de Rotlis,
0: el fútbol de Rotlisberger que nos robaron,
1: exactamente entonces es hora de pagar mis queridos Steelers, así que
0: <risa> sí le toca a Miami ese juego Ajá. Y pues bueno, entonces ahí, según tú dices, 5-2 y yo digo 4-3. Eh, sí. Luego Miami en Detroit. No sabes qué miedo me da ese juego.
1: <ríe> sí. Es como el, el Miami-Jacksonville de la temporada pasada.
0: ¿No? sabes qué? Yo lo veo más complicado, ¿eh?
1: Me refiero a que es un juego que en teoría lo puedes controlar, pero que si cometes un error, el juego se te va a ir de las manos. Sí entonces, va a estar medio complicadito, pero, híjole.
0: Anímate, anímate, dilo.
1: Uh, no, yo creo que sí lo pierden ese, vamos a darlo Uy. por perdidos.
0: Ok, entonces tú dices ahí que 4-3, no, 5-3 y yo digo 4-4. Cuatro, cuatro. Uh -huh. Luego viajamos a Chicago, ese creo que sí debemos ganarlo como se ve hoy todo, ¿no? hoy debemos ganarlo.
1: Sí, 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 sí. Miami está por arriba de, de los Bears todavía en cuanto a plantilla, entonces creo yo que es un juego bastante ganable, a pesar de ser en Chicago, ¿eh?
2: eh.
0: Tú dices entonces 6-3 y yo digo 5-4. Luego recibimos a Cleveland, que Ajá. si le dan ocho juegos a este señor Watson, hay que ver en qué semana descansa Cleveland, a lo mejor es el último de castigo, o a lo mejor es el que regresa, ¿no? Hay que, hay que checar eso, si sí es que le dan ocho juegos, ¿no? Pero aún así si regresa, pues va a estar un poco
1: desencanchado, ¿no? Sí, a mí dentro de entrada se me haría una sorpresa que regresara, ¿no? Digo, también que quiere demandar a la Liga si lo suspenden toda la temporada, pero bueno, esa es otra historia, me gustaría que estuviera obviamente, ya lo, ya lo he expresado en otras ocasiones, <risa> Quiero, para los a los y a mí. Yo no quiero completos a los Browns con todo y Gil y Javi de arriba de ese barco.
0: No, no. A ver, digo, los Browns tengo simpatía por ellos y todo, pero yo, yo quería a Watson de Coreback en Miami. No lo quiero ver en Cleveland, ¿no?
1: Yo sé, yo sé. Estoy exagerando un poquito la nota nada más.
0: Pero bueno, pero, suponemos que está Watson. ¿Cuál es tu pico
1: Suponemos que está Watson. Eh, sí. mm, mm, mm. Va a estar complicado, con, teniendo a Watson va a estar complicado, pero creo que los Browns van a seguir siendo los Browns y Miami lo va a sacar.
0: <risa> ok, entonces tú dices 7-3 Miami, y yo digo 6-4, ah. ¿no? Uh -huh. Ahí nos vamos al bye, los dos tenemos marca positiva, nos estamos acercando ya al 9, que era el over-under, ¿no? Ajá. Luego Houston en Miami, bueno, ese creo que coincidimos, ¿no? El triunfo de Miami. Sí, es correcto. Y luego viene otro juego, tipo el de Cleveland, que no sabemos qué esperar realmente, visitando a San Francisco.
1: Exactamente, sí.
0: Pero es un ahí buen te... equipo.
1: Sí, es un buen equipo y creo que nos va a tocar pagar es, eh, en, esta, en esta ocasión. Ok. Conoce muy bien el coach, a, a nuestro coach, y creo que ahí sí vamos a, vamos a perder ese partido.
0: Fíjate que yo creo que lo ganamos, porque si juega al Garópolo ¿Sí? es como Cousins. Podemos estarle pegue y pegue y pegue. Si juega Trey Lance, se nos va a mover, pero va a estar muy presionado y está jovencito. Y no tiene mucha experiencia. Uh -huh. Sí, tienen a Divo Samuel, pueden correr el balón, tienen buenos defensivos. No, no digo que sea como la paliza que les metió Fitzpatrick hace dos o tres años. ¿Tres años ya? No, dos. Ya no me acuerdo. Dos años, ¿no? Pero claro. creo que Miami lo puede sacar cerradón, ese juego. Entonces, ahí nos igualamos en ocho 8 no. no, espérame 6 7 8, en ocho ganados cuatro perdidos, ¿no? Uh -huh. ahí vamos iguales ah. ya 6
1: sí, ocho cuatro
0: luego van contra mi muchacho el Herbert Herber en Los Ángeles
1: Dios mío está, está bueno ese tiro, ¿eh? la verdad está complicado Híjole, va a depender. Va a depender de muchas cosas ahí. Creo que lo vamos a perder.
0: Sí, yo también. Digo, todo indica que los Chargers van a estar muy sólidos este año, ¿no? Porque mejoraron sí. a la defensiva. Hay que ver si, si cumplen, ¿no? Pero tengo confianza en que Brandon Staley es más burro en analytics que Mike McDaniel. Y a lo mejor le sacamos el partido, pero la, la lógica indica que los Chargers ganan. Entonces es 8-5. Luego, no sé por qué no está la fecha de la semana 15, pero es Miami en Búfalo. Ups. Hoy esas tres visitas están de locos,
1: ¿no? Sí, están complicaditas, ¿no? Bastante ¿Eh? complicadas. Eh, ¿De Búfalo lo perdemos? Creo que no le vamos lo a ganar a
0: Búfalo. Aunque... No seas así, hombre.
1: Lo ideal sería el sacarle uno a Buffalo, ya si, si hace, si hace eso Miami, quiere, quiere ser que, quiere decir, perdón, que dio un paso hacia adelante el equipo, ¿no? Uh -huh. Pero este, pues va, ya, ya, en ese, en esa parte de la temporada ya dependen de muchas cosas, ¿no? C cómo, ¿Cómo jugaste al inicio de tu temporada? Si tienes muchos lesionados, si no, si tú tu curva de, de fútbol va hacia arriba o va hacia abajo, entonces no sé, ahí creo que Buffalo es un equipo que viene muy bien cocheado, están como candidatos firmes en, en la americana, entonces yo sí lo veo difícil que le, que le volvamos a que le intentemos sacar un juego ¿no? entonces yo sí le doy ahí derrota
0: 8-7 estamos hasta ahí, uh -huh, y luego recibimos a Green Bay
1: complicado bastante complicado pero pero creo que los Packers no van a ser los Packers que, que hemos estado viendo ¿eh? a Rodgers le, le va a hacer falta aunque tiene va a tener buenos receptores pero creo que ahí nuestra defensiva profunda tiene con qué detener precisamente a Aaron Rodgers, entonces yo veo ahí victoria ¿eh?
0: no, yo creo que perde. ahí tú ya dirías el juego 9 ya estarías en el over-under yo no creo que le ganemos uh -huh. a los Packers. ¿eh? Nos pondríamos 8-8 según yo y tú 9-7. No. 9-7. Uh -huh. 9-7, sí. ¿Sí? ¿no? 9-7 o sea. y 8-8, ¿no? <ríe> no, espérame, está mal la cuenta porque nos faltan dos juegos. Íbamos
2: 8-4.
0: 8-5, 8-6. 8-7 yo y tú dirías 9-6. Ajá luego visitamos a New England, creo que se puede ganar ese juego, hasta como se ve hoy, pero no está fácil, pues.
1: Yo ahí hoy, yo hoy le doy derrota a Miami. ¡Ah! Ajá, por ser allá sí. en, en Foxborough.
0: Ok, entonces los dos, nos, yo creo que Miami sí gana, pero nos ponemos 9-7. Y cerramos contra los Jets. ¡Ahí está el 10! ¡Ya! ¡El ah, over! Ajá. Uh
1: -huh. ¡Ahí está el over! Apenitas, sí, ¿eh? 10-7. Estamos pues, justos, ¿no? Entre 10 y 11, creo que son el número de victorias que puede alcanzar Miami. ¿Eh? Ya, ya pensar en un 12 sería algo genial, obviamente, por el tipo de calendario, por los equipos con los que nos vamos a enfrentar y por cómo están acomodados los juegos con equipos más complejos, ¿no?
0: Pero creo, creo que va a depender de... Sí, la, la racha de noviembre y diciembre es durísima, pero el arranque de los Dolphins es va a ser vital porque si por algo iniciamos 0-4, va a ser una temporada sí. muy pesada, pero si iniciamos un 3-1 o 4-0, va a ser muy bueno, y entonces sí podemos hablar de un 12 o un 13.
1: Ajá, sí, ahí sí podríamos hablar ya de, de números 11, 12, probablemente 13, ¿no?
0: Ajá. Pero
1: si perdemos por lo menos los tres primeros, o de, de los cuatro primeros perdemos tres, no creo que alcanzamos esa marca, vamos a estar sobre el el 10 y el 11,
0: ¿no? De 2-2 para arriba, los primeros cuatro, va a ser positivo. Ajá. Cualquier cosa abajo sí. de 2-2 es malo, ¿no? Porque va a ser remar Ajá. contra corriente otra vez. Porque a pesar de todo, Minnesota y Pittsburgh y Detroit, esos tres no van a ser fáciles, aunque debamos ganar esos tres. Y digo debamos entre comillas, ¿no? Pero van a ser, fáciles, van a ser difíciles. Y luego los de noviembre y diciembre está, está muy difícil. Pero bueno... Dijimos, llegamos a la conclusión de 10-7. Arriba, apuéstenle al over. Y ya, si ganan, se mochan mucho con Ferry conmigo, ¿no? Exacto. <ríe> en DraftKings, porque no sé cómo esté el over-under en otros, ¿no? Pero bueno.
1: En Las Vegas era 9, ¿no? También.
0: Sí, ¿verdad? 9. Creo que había uno de, 9 y, de 8 y medio, pero no me acuerdo cuál de todas las casas de apuestas.
1: Ah, ese sí no lo vi, sí.
0: Pero bueno, a, a, luego, luego haremos un balance, ¿no? De cómo están las apuestas en diferentes casas, ¿no? Y Ahí vamos, vamos, chequeándolo. Sí. Pues vamos a leer comentarios, ¿no, mi estimado Fer? Venga. ¿Le doy, le das? ¿O que, o que le dé Javi? ¿Que le dé
1: Javi? No, no está Javi? nuestro buen Javi Bailoa. Ah. Javi, ya está.
0: Javi Bailoa. A ver, vamos a ponerlo. Listo. Listo. Ya lo
1: pusiste ya, ¿verdad? Ahí está, bueno, ahí está. Es... Ajá, Pablo carrillo Cosío. Buenas noches, Gilfer, y gracias por el martes de terapia.
0: No, hombre, gracias a ti. Saludos. No, bien, bien. Ay, espérame, se me atoró aquí esto. Tú también le puedes mover, ¿no? Ahí un poquitín.
1: Eh, sí, creo que sí. Es... Alejandro Monroy Ceseña. Buenas tardes a todos y todas. A siete semanas y cuatro días para enfrentar a los Pats. El mismo... Oh, no, me, no me, lo da. Ahí está. Ya, El ya mismo te Mauro Alejandro. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, sí. El mismo Mauro Alejandro. Barcelona es comparable a los Dolphins y los merengues a los Jets. ¿Qué pasó, Mauro? <risa> no, nada que ver. O sea, no compares a los merengues con los Jets.
0: Hasta peores ¿Todavía? son los merengues. Hasta peores.
1: ¿Quiénes son peores? Los Jets, sí, claro. No, hombre,
0: tu Real Madrid.
1: Ah, oh, ¿cómo crees? Pero bueno, bueno ya, ya quedamos que eso en otro programa lo vemos.
0: M más bien el Real Madrid es como los Pats, ¿no? Que hacen sus trampillas por ahí.
1: <risa> puede ser, puede ser, no voy a decir que no. Pero bueno. <risa> ahí está. Un, un madridista que lo acepta, wow. Ok. Puede ser, puede ser. Right. Luego viene este Kilay Mantenimiento. Buenas noches, Fer, Gil y todos los golfans. Buenas noches, Kilay. ¿Qué tal, Kilay? Jorge Humberto, buenas noches, señores. FinSOP. Pues sí, FinSOP. Igual, Jorge Humberto. Jorge Humberto, que ya le paguen a Gesiki, por favor.
0: Pues, Como decía no Dion. ¿Eh? Como decía Dion. Pay the man, ya.
1: Pero no, realmente no va a ser hasta, yo creo que ya iniciada la temporada, ¿no?
0: Ojalá y tenga un buen inicio, Gesiki para que ya en octubre, noviembre, creo que por ahí pueden abrir otra vez las, las renegociaciones de contrato.
1: Y él se lo ha tomado con, con filosofía, ¿no? Porque salieron sus calificaciones del, del Madden de este año y, y ni él se las cree, entonces sabe que tiene que trabajar un poquito más, demostrar un poco más.
0: ¿Que estuvieron bajas? No las vi.
1: No, están, están altas, están, están bien, está clasificado muy bien como, como ala cerrada. Okay. A él se sorprende de esa calificación tan alta como... Yo, como yo he visto jugadores. varios
0: rankings de Elfer, de oh, sí. diferentes, este, pues, Pro Football Focus y varios, y lo ponen en 5, 6 de todos los tight ends, ¿eh? o sea, top 10 sin sí, problema, sí. algunos hasta en el top 5, o sea, el 5, no lo ponen más arriba, pero en el 5, y otros andan en el 6, 7 y 8, ¿no? Más
1: o menos. Sí, y, y él se, se mofa un poco de que... Dice que esa calificación es por su por su gran bloqueo que tiene ¿no? entonces creo que sabe cuál es su, su falencia y no dudo que la va a trabajar este año ya lo comentó también con el coach McDaniel entonces vamos a ver Rodolfo Martínez Juárez buenas noches hermandad Dolphans saludos cordiales y bendito martes disfrutando de sus comentarios gracias Rodolfo Refugio García, buenas noches Dolphans Fernando Gil
0: ya, ¿Ya viste su foto que tiene ahí del, de Dan Marino? Del programa ese que le hicieron cuando se retiró, de ESPN. Ajá, porque... está, está ahí sentado en,
1: en el locker room, ¿no? Sí. sí muy, 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 foto muy padre, ¿eh? Yo también la tuve un tiempo por ahí en alguno de mis perfiles. A,
0: a mí no me gusta esa foto, te voy a decir por qué, porque está como derrotado. O sea... Está triste,
1: ¿no? Sí, está triste porque sabe que, que no logró lo que... Que estuvo buscando, aunque es se va como uno de los más grandes, pero le faltó.
0: Sí, de acuerdo. Pero bueno, creo que por ahí el este, eh, ¿cómo se llama? En el programa ese está así agachado y de repente llega a la cámara y levanta la vista, ¿no? Eso por lo menos se ve mejor, ¿no? Pero yo lo hubiera puesto más como enseña el pecho, ¿no? Así como, y no sí. así. Porque así en esa, en esa posición lo vi en el juego que perdieron en playoff en el 98 contra Denver, solo estaba en playera, ¿no? Estaba, sí. pero desgastado, ¿eh? No quiso ni hablar con los medios. Sí, y estaba así, se acercó Harvey Green y dijo, oigan, no quiere hablar con ustedes. Y yo, oye, pues, este, no, no estaba, se siente, nos, nos dieron duro, ¿no? Allá en Denver. Pero estaba así, en la misma posición, con una toalla en las piernas, con las fundas y una playera que, el bajo shoulder, digamos. Y uh -huh. así, nada más volteó, vio y le dijo algo a Harvey, al jefe de prensa, y dijo no ya sé, y le dio todavía su estadística, y la vio y dijo no, no gracias, no, ya sé sí, no. Por, a Cuando lo me mejor yo lo así, no, pero sí, totalmente
1: lo, lo, vamos, lo preferimos recordar como está en su estatua por ejemplo, ahí afuera de Hard Rock ¿no? sí. Rafa Rangel excelente noche, Fer, Gil, y a toda la gran familia Adolfan, ya huele a pretemporada efectivamente no huele.
0: Como dicen, a
1: Jorge Humberto, ¿qué saben Adam Shifter y ESPN que está tratando de traer a Orlando Brown?
0: Por ahí vi algo,
1: ¿Sí?
0: pero creo que no ha habido nada real, ¿no? Este, porque creo que no ha firmado su extensión con los Chiefs o tiene problemas de contrato allá. Entonces están viendo si hay algún trade. Eh, él sería tackle de derecho, ¿no? Aunque juega de tackle izquierdo, jugó como tackle derecho un tiempo, entonces sería conveniente para proteger el lado ciego de Tua, que seguimos jugándonos eso a. Pues a Austin Jackson y a Liam hasta ahorita, ¿no? Sí, que no han demostrado nada. Entonces, traes a este hombre y aguas, ¿eh? Porque sí puede cambiar la línea de ser aceptable, puede cambiar a buena. Así de. Nada más por nombres, ¿no? Pero. No sé qué tanto sea real eso. ¿eh?
1: Yo creo que lo van a firmar los Chiefs, ¿no? Es un jugador que, sí. que necesitan, que cuando el año anterior que no tuvieron línea, le padecieron mucho, entonces no se pueden dar el lujo de, de perder un, un liniero de ese calibre, creo yo. Pero pues si llega, bienvenido sea. De acuerdo. Freddy Maya Ríos, buenas noches a Fer, Gil y Javi Bailoa, grandes analistas. Vamos con todo por esa temporada. Grandes saludos a todos los Dolphans.
2: Gracias. Vale, vale.
1: Luego sigue. Francisco Javier Roldán Aguilar. Buenas noches, Dolphans. Abrazos. Buenas noches, señor Francisco.
0: Ya mándenos a su hijo, hombre, ya. Ya fue mucho el, para el tráfico.
1: <risa> el mismo señor Roldán, espero que Tinda el dé la sorpresa como lo fue Holland. Estaría genial, ¿no? Sí.
0: Sí, sí. Creo que tiene potencial, eh, la verdad.
1: Sí. Jorge Humberto Markelli dice que andan buscando coordinador defensivo. Choc Pagano ¿Ah? podría ser. Mm, no he visto el comentario de Marquelli, ¿eh? sinceramente no.
0: Pero no creo que anden buscando. Creo que a lo mejor se ha hablado de algún posible sustituto en caso de que Boyer no cumpla, pues, con la chamba, ¿no?
1: Sí, podría ser, ¿no? Más vale tener el, el plan B listo a tener que improvisar en determinado momento, ¿no?
0: Pero igual, ¿sabes qué? El año que entra, vamos a suponer que le vaya mal a Boyer, ojalá y no, ¿no? Pero que le vaya mal a Boyer, hay varios potenciales, ¿no? Este, que se pudieran retomar, Choc Pagano es uno de ellos, ya decía Javi de este Big Fangio, ¿Y por qué no pensar que a lo mejor intenta... Bueno, no, no va a cambiar a coordinador defensivo este Dan, Qu... Dan Quinn, pero habría que ver quiénes están disponibles. De los cambios de coaches, se van sus staffs y a lo mejor retomas a alguien. Por cierto, ahora que estaba checando la lista de coaches, Mike Shula está con los Bills. Uh -huh. O sea, no lo, no, no, no lo sabía. Cuando lo vi, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo con los Bills? Traidor. O sea, vete a Denver, a gigantes, ahí está bien, pero
1: ¿cómo a los Bills? <risa> ¿Qué te digo, Gil? De Miami no cabe, al parecer no cabe. Todavía. No Exactamente. Jorge Humberto, ¿qué saben del Salón de la Fama y los dos Fins? tac. Pues eso sí.
0: se va a saber hasta febrero, antes del Super Bowl.
1: Sí, falta mucho para eso, ¿no?
0: Se espera que ahora sí sac Thomas dé el paso. ¿eh? O sea, que ya la votación le favorezca. Esperemos, esperemos.
1: Sí, ojalá que, ojalá que sí, se lo merece. Ya, ya lo comentamos el, el programa pasado, ¿no? Sí. Incluso Urlacker está haciendo ahí como que un poco de campaña para que, para que le toque.
0: Urlaker dijo, ¿no? Que sí. debería estar en el Hall of Fame ya.
1: Sí, exacto. El señor Francisco Javier Roldán Aguilar, Skylar puede ser otra sorpresa. Sí, podría ser también. Digo, cualquiera tiene la, la capacidad, bueno, no cualquiera, pero de ellos, y cualquiera de ellos que fue seleccionado, pues puede dar el, el do de pecho, como se dice, ¿no? Para, para quedarse en el equipo y empezar a, a formarse una, una este carrera en la NFL. Y Skylar tiene, ya lo dijimos, la, el genotipo, el prototipo de, de Coreback. Entonces, podría ser una buena sorpresa.
0: Yo esperaría que no lo veamos ni siquiera estar cerca de jugar, ¿no? Porque eso implicaría problemas con Tua y con Teddy Bridgewater, y me refiero a problemas de lesiones, ¿no?
1: Uh -huh. Básicamente sería eso. Que haga, que haga el equipo de prácticas o que quede como tercer cornerback y ahí que se esté desarrollando. ¿no? Jorge eh. Humberto, Skyler se ve muy bien, tanto de brazo como de la inteligencia de juego. El mismo Jorge Humberto, Good Morning Football, dice que Miami tiene todo para ser contendiente a pesar de Tua. A pesar, Eric a pesar de Tua, Eric Studel y nuestro coordinador defensivo, Josh Boyer, ¿no?
0: ¿Quién, ¿Quién dijo eso, Jorge? O sea, ha de haber sido este, el cuate que le va a los Bills, este, el güerillo este, no me acuerdo el nombre. Pero...
1: Es que la, luego se la fuman muy temprano ahí en Good Morning Football, ¿eh? o sea, es, está, está duro. <risa> o no desayuna pero no sé qué les pasa luego. Pero bueno. Yo lo
0: veo por la conductora, ¿eh? no lo veo por los, los analistas. El, el, el gordito, bueno, como gordito, grandote, ese apoya Ajá. siempre mucho Miami, no me acuerdo cómo se llama tampoco, pero este, sí. el, el otro cuadro, el que le va a los Bills, es, es medio radical con los demás de la división, yo creo que fue el que dijo esto, pero Studebill no es malo como coach de corredores, ¿eh? y Boyer sí está, veremos, no igual que tú, esperemos que este año ellos demuestren que que no están ahí nada más por, por suerte o por cuestión del azar, ¿no? Que están ahí por algo, ¿no? Los dos. Sí, pues mí, sí. Yo no le veo problema, ¿eh? ¿Tú sí, Fer?
1: No, yo creo que lo va a hacer bien con los corredores, digo, con estuvo apoyando la temporada pasada esa parte de los corredores y creo que con lo que se tuvo, se hizo un trabajo de regular a, a bueno. Entonces, ojalá que ahora que tiene más material puedan dar ese esa demostración de que tienen calidad como coaches, ¿no? Como
0: coordinador no le fue bien, de acuerdo. No, Como coordinador,
1: ¿no? Como no coordinador, porque aparte ni siquiera tenía la coordinación en solo. Entonces, no. creo que su posición es como coach de corredores. Sí, es bueno. Rodolfo Martínez Juárez, Miami tiene mucho talento a futuro inmediato por desarrollar. Sí. Sigue siendo... Sí, siendo un equipo joven, aunque ya no de los más jóvenes como lo vimos ya en, en programas pasados, ya es un equipo digamos que de los de media tabla en cuanto a edad y tienen que dar ese, ese estilo, ¿no? Con, con los jugadores que que están ahí para ya no desarrollar el talento sino que demostrar el talento ya
0: Sí, de acuerdo
1: Refugio García, ¿la línea ofensiva más barata en la NFL, Miami en el 30 con 27.4 millones.
0: Y eso que le dimos Lana a, a y a Williams, ¿no?
1: Sí, si no seríamos la 32, yo creo, ¿no?
0: Es que si sí, hay puro chavo, creo que el más veterano es Dieter, ¿no? Sí, sería Dieter. Pero todos son de segundo, tercer año, Austin Jackson, ¿no? párale padre de contar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, obvio, eso baja los costos porque estás pagándole los precios, mejor, bueno, el costo de la línea, porque es lo que te cuesta, este, tienes sus contratos de novatos.
1: Exacto. Ahora, si, si funcionan esos jugadores en, en este año y el que viene, entonces se nos va a venir una situación un poquito problemática en cuanto a la lana, ¿no? Probablemente.
0: ¿Sí? Pero el año que entra hay muchos picks. ¿Sí? Y puedes volver a iniciar una reconstrucción de líneas. Y es que estos cuates, o sea, sobre todo Steve Jackson, eh, Solomon Kingley y Robert Hunt. No, Robert Jones. Ellos tres, como que han quedado de ver. Robert Hunt es el que sí se ha visto mejor, ¿no? Sí. Entonces, si esos tres no funcionan, pues entonces ya les dices, ¿sabes qué? Llegale. Y mejor el año que entra ya te traes otros dos, tres linieros de pics altos, ¿no?
1: Sí, sí, sería bueno, sí. Rodolfo Martínez Juárez, ¿dónde está Javi Tailoa? Se le extraña.
0: <risa> es que fue por la playera autografiada del Barça de, de Tua.
1: De Tua. <risa> Ándale, <risa> no, lo vamos a ver, que con ese sí lo vamos a ver al buen Javi. Va,
0: va a salir con la playera ahorita de, del Barça y todo. Sí,
1: claro. <risa> Jorge Humberto, ¿dónde está el señor Javi Bailoa? Todos lo aclaman.
2: Lo estamos ¿Dale? esperando.
1: Por ahí viene una disculpa. Ha llovido mucho y muy fuerte aquí en la Ciudad de México, entonces ya saben cómo se pone los que están por aquí y los que no. Pues les contamos que se pone bastante pesadito. Eh. Oscar Vázquez, buenas noches, Ferry Gil, buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Chio Yáñez, buenas noches, Dolphans. Muy buen programa cada martes. Gracias, Rodrigo.
0: Gracias, Rodrigo. Saludos.
1: Mario Ricardo Gómez Cortés. Buen programa. Ya veremos qué hacen tus delfines.
0: Ma Ma Mario es un sobrino. Ah, pues ya, vele echando lana con Chicago. eh. Le va a los osos. Este... Es que... ¿No? ¿Le va a, ¿A los osos y nos dice eso? ¿Cómo? <risa> <risa> Vamos poniéndole ahí una puestita. No sé. Este, una comida. Felicidades a su hijo que está jugando de coreback allá en los... ¿Cómo se llaman los de y y Los dragones, me parece.
1: ¿Dragones rojos?
0: Ajá,
1: ajá. Uh -huh. Jorge Humberto, ¿por qué Sean Watson todavía no recibe sanción? Según un periodista en Texas, todavía no se ha dado, porque hay más de fondo que saben. Salieron otras demanditas, ¿no? Por ahí, pero civiles.
0: Entonces, ¿Sabes qué salió? Lo, lo último que vi, creo que es los Illustrator, lo sacó. Los Texans, Llegaron a un acuerdo con otras 30 mujeres para que no lo denunciaran. O sea, estamos hablando de 64 chavas. Entonces los Texans les dijeron, a ver, ya. Porque los Texans están embarrados hasta la cabeza, ¿no? Entonces ya también, yo no creo que le den mucho a Deshaun Watson por la misma razón. La NFL no se puede hacer el harakiri porque le tiene que pegar algo a los Texans. Y por eso están pensándolo bien. Ya tiene todos los elementos hasta ahorita, una juez, una ex jueza, que, que lo está, vio el asunto, presentaron, por un lado, este, la asociación de jugadores, de Sean Watson, la liga, checó todo, y ella ya tiene todos los elementos. Pero se están esperando porque yo creo que no saben qué hacer. Yo, lo, lo lógico es que deben echarle ocho partidos, o la mitad de la temporada, a lo mejor nueve, no sé si varíe ahorita, pero va entre seis y 8 partidos las sanciones promedio de esto, y dejarlo abierto para cualquier otra cosa que ocurra. La situación es que ya se arregló, de, de lo que él se arregló de 24 chavas, ya se arregló con 20, pero hay cuatro que siguen necias, no, no necias, siguen en su papel, no, 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 no o sea, soy se yo mal, discúlpenme, eh, siguen ellas pensando que no merece un, este, un acuerdo económico, y pues este asunto va a seguir, pero ese, esos cuatro asuntos civiles, porque no son penales, se van a ver hasta febrero, marzo del 23. Entonces la NFL no va a tener más elementos. O sea, va a ir a juicio civil hasta marzo del 23, principios de marzo. Entonces no puede, no tienen más elementos ya para juzgar. La, la, y ya tienen todo lo que vieron, ya lo tienen listo. Pero están en el estira y afloje de si es un año. Eh, se dice que va a ser una temporada completa que también eso sería lógico por no dejarlo jugar hasta que no sepamos realmente qué pasa. Pero ya dos años de, de, de perder una, de este, de, su juego, un tipo como de Sean Watson, puede ser este, difícil, ¿no? Pero no sé, es un tipo talentoso, creo que puede recuperarse, pero la realidad yo le daría, si fuera la NFL, ocho, pero con una opción abierta a ver qué pasa, ¿no? Si siguen subiendo los números de demandas o quejas o como se llamen, pues ahí te podríamos a, a, este, aumentar la sanción, ¿eh? y a ver cómo te arreglas en marzo que al final de cuentas eh, un juez le puede decir pues les debes 10 millones a cada chava de estas cuatro, porque sí, te pasaste de vivo, ya cárcel ya, y, y con base en esa sentencia sí podrían eh, denunciarlo penalmente si es que ocurre, aunque ya lo negaron, pero podrían cambiar de distrito, es un relajo legal también ¿no? pero... Es difícil que caiga en la cárcel, entonces yo creo que el NFL debe ya dejarlo jugar y mejor ponerlo al, al juicio público. Imagínate cuando se pare en un partido oh, Watson. Qué fuerte, la gente. Pero ya sales de ese problema. O sea, ya que lo abucheen, que la gente le grite, a lo mejor hasta le avientan cosas, ve tú a saber, ¿no? Pero ya que salgan de esa bronca, que juegue lo que tenga que jugar y si sale algo más, pues te vas de por vida, papá, ¿no? Como lo hicieron con Ray Rice, que lo habían sancionado cuatro o seis juegos, y luego salió el video donde golpeaba a la prometida y se fue de por vida.
1: Sí, yo solo diré que de la que nos salvamos. Sí, de acuerdo. Refugio García, Justin Heer ha comentado que Mike Gesicki no le extendieron el contrato porque Miami lo quiere ver en la nueva ofensiva. Y que quieren ver a Hunter Long como el potencial reemplazo.
0: Pues debe ser Chris Greer, ¿no? El gerente.
1: Sí. ¿No? ¿Qué dije, perdón?
0: No que tiene escrito ahí refugio Justin, pero.
1: Justin Hughes. Sí, Justin. yo creo que debe ser Chris.
0: Chris Greer, ¿no? Debe ser.
1: Uh -huh. Arroba el chosno. Buenas noches al panel Hilfer y Javier. Saludos desde San Juan del río Querétaro.
0: Saludos hasta allá.
1: Saludos. José Ramón Cervantes, saludos Ferry Gil, saludos.
0: Saludos, saludos.
1: Iván MTR, saludos al panel, excelente programa. Ya escuché todos sus programas en las últimas dos semanas. Saludos desde Ukia, California.
0: ¿Dónde es eso, este, Iván? Gracias por seguirnos desde allá. ¿Cómo se llama? ¿En dónde es Ukia o cómo se pronuncia ¿Ukaya o qué será? Es un nombre medio indio, no sé.
1: No. Bueno, sí, a lo mejor lo pronuncié mal, probablemente. No, bueno, quién sabe cómo se. ¿no?
0: Sí. Ukia, lo lógico ver, es Ukia. ¿eh? O sea.
1: A ver si nos dice Iván dónde, dónde está, ¿no? Nos dice un poquito más. Sí. Arrabal Chosno, estamos número 67 en la línea ofensiva también de los grandes jugadores de Miami y también en la posición en toda la liga Kuchenberg.
0: Bob Hola. Fueron sus primeros años en los setentas cuando Miami llega a los Super Bowls y él llegó, si no me recuerdo creo que todavía jugó el Super Bowl con Marino el, el 19, en el 84 pero este cuate ha tenido varias veces fue finalista de Hall of Famer y se quedó corto y pasó ya la lista de los seniors y él junto con Mark Clayton lo dijimos la semana pasada eh, avanzaron a semifinalistas de la lista de seniors de 25 son ellos dos entonces, tiene chance. Era un gran jugador, ¿eh? Era un gran jugador, con Kutchenberg, de los mejores guardias en su momento. Entonces, ¿por qué no? Ojalá, ojalá y él pueda dar ese brinco.
1: Sí. Refugio García, para el 2023 son varios agentes libres como Taekwondo, Austin Hopper, Evans Ingram, Evans Ingram Dalton ¿Sí? Schultz, OJ Howard.
0: ¿Eh? OJ Howard ha estado muy lesionado. Evan Ingram es el de los. Bueno, o Howard de Tampa. Evan Ingram es de los este, gigantes. No, no sé si ya salió de los gigantes, pero se le caen los pases de las manos. Mejor no. Austin, Austin Hooper o oh, Hooper, es Hooper. Este, creo que él es más eh, eficiente, pero pues yo firmaría es mejor que Siki que. Quizá Dalton Schultz pudiera ser el mejorcito, pero no creo que lo suelte Dallas ahorita también lo tienen en su año como franquicia si no mal recuerdo entonces yo creo que él se va a quedar porque es de la base de los Cowboys de todos estos incluyendo a Schultz, creo que Gesicki es mejor que todos ellos
1: sí con Shido. yo me quedaría con Gesicki
0: y lo que decían de Hunter Long hay que probarlo ¿no? porque llegó con cartas buenas ¿no? a, a los Dolphins sí
1: él es de Penn State ¿no?
0: ¿Sí? No, era de la, del mismo college de Brian Flores de, del Boston College. Ajá. Sí. Sí. De Penn State Moro. es Gesicki.
1: Ah, sí, es Gesicki, ¿verdad? Sí, cierto. Por Alejandro Monroy se seña. ¿Saben quién será el centro titular para el 2022? ¿Del, del Barcelona del Madrid o de los Dolphins? Está hecho... Centro delantero Este Oye. es el único seguro. Sí. Parece que Connor Williams, ¿no? Exacto, te iba a decir eso de esta, hasta ahorita, pues es este, Connor Williams y o oh, Michael Dieter.
0: Ojalá y Dieter se quede de centro. Y no por tirarle mala onda a Connor Williams, pero Connor Williams su posición más natural sí. es guardia, ¿no?
1: Sí.
0: sí, sin duda. Oye, imagínate, ya, mi carta a Santa Claus. JC Tretter, te lo traes. Y haces el trade por Orlando Brown.
1: Creo Super que... Bowl. Tienes una muy buena línea, ellos mejoras bastante lo que lo que tenías, ¿no? Y si te quedas con los con los chavos, por así decirlo, atrás para venir empujando, estaría genial, ¿no?
0: Y Robert Hunt, el otro guardia.
1: Ajá. Estaría, está padre tu carta a Santa Claus, eh. Ojalá.
0: A ver, mi carta a Greer. Señor Greer. Ahí háblale a Greer y dile, ¿no? Quiero a, a, a Orlando Brown y a Jay Tratter Treter, por favor, ya. Tiene voy... dos semanas para firmarlos. No,
1: es decir que le va a llegar un mensajito tuyo a ver que, que lo cheque. <risa> Ni lo va a ver? decir Gildardo, no, no. Sé, no, no. <risa> este me estuvo tirando la temporada pasada, no. Ah, güey. Bueno. Iván MTR, esperemos se juegue lo más posible con el Throwback para celebrar a nuestros invictos y gloriosos Dolphins del 72. Sí, sí. Ojalá sería genial. Sería genial que se usara ese ese uniforme completo, ¿no?
0: Sí, sí, y así deberían jugar ya siempre, no nada más esta temporada.
1: Jorge Humberto, ¿y qué va a haber un, y que va a haber un casco también y parche conmemorativo? No sabemos todavía, Jorge Humberto. En cuanto sepamos algo, nosotros lo, o lo publicamos o lo comentamos en algún programa, pero. El parche seguro, eh. El parche sí. seguro va a estar. Pero ese es de cajón, o sea, no puedes no ponerlo, ¿no? Y es algo que ya con lo que ya contamos.
0: Hubo en el pero... 25 ¿no? y en el... Sí, 40, No me acuerdo. De la temporada perfecta, el 25 sí hubo. Sí. Parche, ¿no? En el jersey, pero no me acuerdo si otro año, pero... Pues debe, pero, debe sí. haber,
1: ¿no? Sí, ese debe ser de cajón, y esperamos algo más, ¿no? Obviamente.
0: Y, y además que sea muy grande, para que todos los del NFL nos critiquen. ¡Ay, ustedes con su temporada perfecta! Pues si sí es tan, difícil, tan fácil como ustedes creen, ¡háganlo! O sea, para presumir, es más... El logo del medio campo del estadio debería traer ese ahorita, sí, ese, claro. ese
1: parche. Ese parche. ¿Está bueno, bien ese,
0: bien? ese diseño, ¿no? sí.
1: todavía, todavía ni conocemos el diseño, esa es la realidad. También falta sí. que salga ese diseño. Normalmente es el, el diamante y con el. Bueno, en este caso sería el 50, ¿no? Así como fue el del 25, pero pues vamos a esperarnos. Sí, sí. Jorge Fergadís, saludos ya casi a nada de la temporada. Les recuerdo, si se va. Les recuerdo, si se va a realizar un o unos fantasy para nos, nos informen cómo y de a cómo.
0: ¿Quién había dicho Jorge? ¿Tú lo habías dicho Jorge o alguien más? No, lo a
1: realizar, fue, no. Fue alguien más, ¿no?
0: Híjole, perdonen la memoria, pero es que sí. Pero sí ya, o sea, de que se van a hacer, a lo mejor se hacen hasta dos grupos, ¿no? Porque creo que tiene un límite para organizarlo, pero en cuanto nos escriban al inbox, sabes que no he checado el inbox, a lo mejor ya está el mensaje y no lo he pelado. Pero este si, si es eso, eh, pues les avisamos y lo publicamos para que se vayan inscribiendo y habían dicho que como de 200 pesos, ¿no?
1: Sí, algo así, algo bien comentado así. Este, hasta ayer no había nada en el inbox, yo, yo lo chequé, ah. entonces no, no tenemos todavía nada. Gracias,
0: gracias. No nomás me quemé al menso, entonces aquí diciendo que no chequé el
1: no, pero, pero sí, yo sí lo revisé. Porque Humberto, ¿y que habrá un casco negro? No, por Dios. Pues hay uno de, de Carolina, ¿no? Está, está bonito nada más. De Miami no creo que sea un casco negro, eso lo veo complicado. Creo que, el, creo que el blanco está bien con el logo anterior, y creo que para todos los Dolphins, o la mayoría de los Dolphins, estaríamos muy a gusto con. Con ese, con ese casco esta temporada, ¿no? ¿eh? Sí, claro. Iván Benacuí, saludos. ¿No creen que Jake Scott debería ser Hall of Famer? A ver, ¿tú cómo ves que...? ¿Sí? Yo creo que sí. Eh,
0: digo, no, no, no todos los MVPs de Super Bowl deberían ser Hall of Famers. El caso de Malcolm Smith, el linebacker de Seattle o Larry Brown, el corner de Dallas, no necesariamente por default tienes que ponerlos de Hall of Famers, claro. pero la gran mayoría, Jake Scott tuvo como cinco temporadas aceptables, entonces yo, yo, yo creo que sí podría ser, pero está siendo afectado porque Miami no lo ven bien, o sea, si, si, si hubiera más, si, si Don Shula viviera y si Dan Marino estuviera más involucrado, y Miami tuviera buenos años, ya son tres condicionantes, ¿eh? escuchen, o sea, vean, y Miami estuviera en playoff cada año, a lo mejor empezarían a, a, a ver más a jugadores, ¿no? pero a mi gusto sí merecería, pero a lo mejor entra como cine después también. ¡Qué olé!
1: El buen Javi Bailoa acaba de llegar con nosotros. ¡Aloja! ¿no? Javi Bailoa. Para los que lo estaban aclamando, ya llegó.
0: Javi, hay como 20
2: comentarios que te piden a gritos. ¿Que por qué? Hola, ¿que por qué buenas no, es que esta, esta lluvia está triste porque creo que dicen que Túa no va a levantar. <risa> no, decía ¿no?
1: la verdad que fuiste a tortuñarse desde del Barcelona <risa> a
2: no. Curiosamente es, es de los equipos que más mal me cae, entonces no. ¿Quién? Ah, me da el Barça. Ah. El Barcelona, el Barcelona. Ok, ok. ¿También eres madridista? Más o menos. Sí.
1: qué bueno Javi, qué bueno
2: este... Mira. no, pues buenas noches ahora sí que un poquito tarde por la tormenta en la ciudad y pues no se le, no pude llegar antes una disculpa
0: Pero Dios los hace y ellos se juntan los madridistas ¿eh? <risa> <risa> saludos Javi Jorge
1: Humberto, let's go, ya viene así ya viene, ya viene Juan Carlos García, hola Fer, Gil, buenas noches y linda noche a todos los Dolphins, cada vez más cerca del inicio de la pretemporada, ¿podrían darnos un adelanto de los planes para el grupo de Dolphins en actividades, programas, reuniones, Fantasy, Quiniela, etcétera?
0: Sí, Juan Carlos, este, del, del Fantasy ya dijimos, nada más que este, nos lo organice quien dijo, y si no lo organizamos nosotros, no pasa nada, ¿no? nada más denos un poquito de tiempo y lo hacemos. Quiniela, normalmente invitamos a la gente en, el, en la de pausa, ahí nos sumamos todos, ¿no? Porque es más abierta y hay más gente. Ahora, no le metemos lana, ¿eh? O sea, si tenemos patrocinadores en pausa, les regalamos al final algo. Hemos regalado este, lentes oscuros, hemos regalado este, algunos recuerditos, etcétera, ¿no? Pero eh, esa es la idea de la Quiniela, divertirnos, ¿no? Y si, si quieren, por su cuenta, o acá en Dolphans le echamos, y el que quede mejor de Dolphins yo no tengo inconveniente, personalmente yo no, no me gusta meterle lana, porque no gano. <risa> si ganara... Detalle. Pero no, si, si gustan, lo organizamos independiente, como ustedes digan, o sea, no tengo bronca, Juan Carlos, y este y de las reuniones la idea es hacerlas este año ya, irnos a ver los partidos juntos. Dicen que viene la quinta ola fuerte ahorita, no que está pegando muy fuerte. Eh, cuídense y a ver si en septiembre nos reunimos. Y además Dolphins, Pausa, NFL México Fans y otros clubes de fans de otros equipos, tenemos la idea de hacer el kick -off party este año, que es un tochito, una reunión de fans, etc., ir con la familia un sábado, un domingo, antes de que inicie la temporada, y a lo mejor echamos un tochito. Igual hasta hacemos un mini torneo, ¿no? Eh, los Raiders, los Cowboys, los Steelers, los Dolphins, y estamos ahí un día, nos prestan un campo, y ahí a lo mejor este... Pues, Trataremos de a lo mejor hacer un trofeo o diplomas, algo así, ¿no? Y a lo mejor los chavitos pueden jugar el tochito. La idea es una convivencia, ¿no? O sea, y si hay patrocinios, estarán ahí presentes. Eh, la idea que, que hemos tenido en otros eventos es que van a ofrecer comida. Vamos a hablar con nuestro amigo de los Pats. Sí, es, es mi amigo. Él no tiene nada que ver con Belichick y Brady. <ríe> Se llama Víctor <risa> Barrón, pero él tiene un restaurante. Entonces, él puede llevar y hace las hamburguesas y vende hamburguesas ahí en esos eventos. Eh, y si no, tenemos otros contactos que pueden ir a ofrecer ahí alimentos, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea, convivir un sábado o un domingo antes de la temporada, todos juntos y vernos, darnos el abrazo después de tres años o dos años y medio, no sé, y empezar a reunirnos semanalmente. A lo mejor ahí nos tomamos fotos, luego invitamos exjugadores de Liga Mayor y convivimos con ellos, etcétera. Entonces, eh, les vamos a ir avisando en agosto para, esto sería, si la temporada inicia el 11, a lo mejor el 4, 3, 4 de septiembre sería esto, más o menos. Y las reuniones ya estamos por cerrar también otra vez, ¿eh? con Buffalo Wild Wings, nada más es eh, corroborar ahí en la colonia, ay, ¿cómo se llama esta colonia? Bueno, ahí en la del Valle Norte. ¿Ya
1: en Narvarte? No, no en Narvarte, ¿verdad? Todavía.
0: No, porque Narvarte es del otro lado de, de Cuauhtémoc. Eh, 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 ¿Qué es Roma Norte? ¿Roma Sur o del Valle Norte? No no sé. Roma Sur, no está algo así. Donde acaba Gabriel Mancera y empieza Monterrey. Se ve desde la calle, el Búfalo Well -Mains. No sí, es Plaza sí. Delta, que es, está sobre Cuauhtémoc, que este es en el eje 2 poniente y viaducto. Pero les daremos la dirección y todo, y ahí esperemos reunirnos, este, esperemos que todo siga bien con la pandemia y mejorando, me refiero, y ahí nos vemos, sin, sin problema.
1: Mauro Alejandro Monroy se seña, es un calendario complicado, sin embargo para calificar es necesario ganarle a los mejores es la única forma de crecer en esta tan competitiva liga Estoy de acuerdo Pablo Carrillo Cosío Gil siendo muy realista, creo que hablando del calendario, primero el juego inaugural es el más importante de ahí si se gana en casa contra Rats se gana la confianza del coach con sus jugadores, ¿no creen? es pues, importante, ¿no?
0: se tiene que ganar ese
1: juego ¿eh? sí, 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 sí o sea de ahí parte eh, mucho de lo que comentábamos de iniciar bien o tal vez no tan bien y ya afectaría las aspiraciones a playoff eh. Refugio García también se ha rumorado dos jugadores que Miami quiere contratar, solo se contratará un juego que es este daryl Williams y, y oh, AJ Johnson y lo más mm. probable es que firmen a, a Darley Darryl Williams. Ah, Daryl Williams, sí, cierto. Sí, Darryl Williams que a Trader.
0: Ella Johnson me encanta, es un linebacker salvaje, jugó en Denver. Creo que es el que lastimó a Tua hace dos años, si no me recuerdo. Le puso Ouch. dos, tres cuatro. Está medio salvaje, ¿eh? es medio loco. Pero, pues es que un linebacker tiene que ser así, no, no
2: lo juzgo, ¿no? No, no, no lo juzgo lo ponga a prueba otra vez a ver si resiste el golpe.
0: Ahora en el scrimmage, ¿no? no. ¿Qué pasa?
2: <risa> No es cierto. Juego
1: no amigo, no. Que, que pruebe a, a este al de Bills mejor, ¿no?
2: Ah, bueno, sí. Sí, de ahí, sí.
1: Luz Elena, saludos. Esta temporada terminamos 17-0 en temporada regular. Luego les digo cómo los va en playoffs. Ok, Luz. Los... No, ¿De una vez? ¿Suena bien? Sí. 3-0, en Playoffs. ¿Dónde firmamos? Sí,
2: no. O sea, ¿dónde, ¿dónde se retoma la película?
1: Sí, claro.
2: Jorge,
1: Fer Jorge Fergadiz, el año pasado le ganamos a Baltimore, en teoría sin ofensiva. Creo debemos ganarle este año, quizá con la carrera. A Bengals y Chargers se les ganó igual y sin línea ofensiva. Si se pierden estos tres juegos, yo creo que sería un retroceso. Por esas razones... No, Fer, no porque sea Gilbert, digas que ganan. <risa> Eso es un juego de rebote. Sí, carajo. No, Jorge, este, tú sabes que yo le... Hay dos juegos que yo quiero que tú particularmente gane. Y uno es contra Dishon Watson y el otro obviamente es contra... Acá el, el muchacho del señor Gil, ¿no? Entonces, este... hablando el la... de Marino que se nos fue. ¿Quién? Estamos en la misma, pero no... El plan no de Marino que se nos objetivos. Fue. Sí, claro. Y no podemos dejar de ser objetivos, Jorge. Entonces, hay que, hay que plantarlo como es, nada más.
0: Mira, hay que barrer... O sea, lo, lo, los compromisos de este año. Hay que barrer a los mugrosos Jets. Hay que barrer a los Pats otra vez. Hay que ganarle a los Steelers con Brian Flores y Fitzpatrick. Hay que ganarle a. Tua tiene que ganarle a Herbert y a Burrow. Ya van cinco juegos obligados. Y a San Francisco para que Mike McDaniel le gane a su ex equipo. O sea, esos seis, esos seis juegos son como de revanchitas internas, ¿no? Que tenemos que ver cómo se ganan esos partidos. Y aparte, ya el pilón es ganarle uno a Búfalo, por lo menos, ¿no? Que suena mediocre. Ay, vamos a ganarle uno nomás. No. Pero Búfalo es candidato a ganar el Super Bowl.
2: Sí. Sobre sí. todo porque a Tua, Búfalo le está pasando como le pasaba a Tany con Patriotas. Ahora está, está, ahora está al revés. Ahora estamos al revés con los corebacks que tenemos, con el que tenemos en Miami. Sí, Entonces, de pues, ojalá Y un
0: 17 está ganándonos ahora. Sí. Ese 17 sí es bueno, Javi. Sí, sí, sí. <risa>
2: <risa> le dolió, ah, le dolió. Ahí se van al nivel, ahí se van al nivel Todavía no, no despunta Ninguno de los... No, George sí. Allen sí es bueno Ah, yo pensé que decías de Tannigil no de... Ah, no
0: <risa> Oye ¿tú, Pasó, tu, Tanigil, tu Tanigil a lo mejor Se queda sin chamba con Malik Willis Sí, con Malik Willis
1: Sí Se ve, se ve que viene fuerte el chavo, ¿verdad?
0: Pues tráiganlo de vuelta a Miami, detrás de Tua <risa> <risa> Pablo
1: Carrillo ha sido mi pronóstico para Dolphins en la temporada 11-6. Dos Buffalo Ravens, San Francisco Chargers, Cincinnati. Pero Perfecto. si le tumbas las derrotas ¿no? Pero Ajá. si le tumbas uno a Búfalo, Miami puede pelear la división, ¿no cree? Clave el 25 de septiembre del 2022.
2: Sí, porque sí. es en
0: casa, ¿no? El de Buffalo el primero.
2: Ajá. Que también sería ver qué tan complicado es el cierre de Búfalo en diciembre, ¿no? En diciembre y la primera semana de enero, para saber si ahí Miami todavía siguiera en la pelea, qué ventaja puede tener Miami en diciembre. Entonces, habría que ver cómo está el calendario de Búfalo en diciembre y parte de enero para saber si Miami, este, llegando al, a la segunda semana de diciembre, todavía le pueda tumbar la división.
0: El, el año pasado los Bills perdieron, recuerdo un juego contra Tennessee que debieron ganar, pero se la jugó McDermott por una carrera de Josh Allen se patinó y no hizo el primer gol, y perdieron por 3, 4 puntos. Y luego perdieron otro juego con Jacksonville, que no tenían que perder. Igual nosotros, nos pasó lo mismo, ¿no? Pero eh, de repente Buffalo entra en rachitas medio raras, ¿no? O, o peca de soberbia, no, no es invencible, pues, es a lo que voy pero, pues, mejoraron este año, ¿no? Von Miller puede ayudarles, llegó otro este, linebacker por ahí que no me recuerdo y sus receptores se ven bien, ¿no? otra vez corriendo está, me parece Matt Breida, ¿no? con ellos uh
1: -huh. sí, creo que sí. Sí.
0: sí y el traidor de Maxula.
1: aparte, <risa> ahora sí ya le vas a agarrar más coraje
0: no, 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 yo lo no adoro a Mexula, pero pero ¿sabes qué? Me, me duele verlo en los Bills, o sea, si hubiera ido a Washington, a los Rams, a Tennessee, pero ¿cómo a los Bills? Por Dios.
1: Creo que creo que Bills va a sufrir un poquito esta temporada, ¿no? Sin, sin el coach en, de gigantes. Entonces, vamos a ver, igual, igual Miami logra sacar un juego, y no me quiero ver como decías, ¿no, Gil? Que nos vemos a lo mejor conformistas, pero si somos realistas que Búfalo está un escalón arriba. Sí. Iván MTR, por cierto, si existimos fans en nuestros treintas, este año cumplo 22 años de apoyar a mis fins. Yo como uno de ustedes fui oiler de niño por tradición, pero por convicción me volví Dolphin, aunque igual tengo simpatía por Tennessee, por mi familia.
0: Iván, somos lo mismo.
1: Alejandro Monroy se seña ganar 10 este 2022 será ya una gran Ay, será ya una gran temporada 8 es objetivo tirándole a positivo
2: de acuerdo sí. es que esto es relativo porque se supone que tú ya tienes un equipo que al cual le trajiste playmakers para ya estar este pudiendo estar peleando un boleto de playoff y yo creo que con 10 sinceramente no te alcanza porque en una de esas puede estar Baltimore, puede estar Bengalíes, puede estar por ahí Indianápolis, que ya tiene a Matt Ryan, entonces quien en uno de esos tres equipos puede estar el, del quinto al séptimo lugar. Miami los si se... los de la oeste, Javi. Sí, por eso digo, o sea, ahí si la división se cierra, ahí tres van a calificar, entonces, ahí puede haber un pequeño problema. Y sumando... ¿Sí? Ajá.
1: Sumando lo que dice Javi, este que menciona a Baltimore y a Cincinnati, son, son, son equipos con los que vas a jugar y si pierdes por
2: ahí con alguno de ellos, pues todavía mejor. Si pierdes con los dos, casi estás eliminado. Entonces esos dos juegos van a ser cruciales. Miami esta temporada necesita on, de 11 juegos para arriba. Sí, claro. 11 o 12. No Ese va a ser el número mágico para calificar a playoff Si no, si es 10, va a ser muy complicado, a menos que... Alguno de esos equipos se caiga a un nivel estrepitoso.
0: Pero, ¿sabes cuál puede ser otro factor que con 10 sí califique Miami? Porque los del oeste, como va a estar muy competido, a lo mejor bajan todos en general su marca. Igual el norte, pero también la, la este, vamos a estar peleando con los Pats al tú por tú, ¿eh? Y con Bills. Y en una de esas, los Jets también le pegan a alguien, ¿eh? O sea. Este equipo mejoró bastante, lamentablemente, pero este, yo creo que los Jets están listos para dar sorpresas, no para más. Pero sí, igual le pegan a los Pats, espero que no nos peguen a nosotros y que le peguen uno a los Bills, sería fabuloso, ¿no? Pero hay que tener cuidado con los Jets. Entonces, eso puede apretar, en realidad, si vemos la, la conferencia, son 16 equipos. ¿A quién dejamos fuera? ¿A Houston?
2: ¿A los Jets? Y quizá pero, Jacksonville. Y Cleveland, porque todavía no sabes si van a hacer los cafés otra vez o van a ser... Hacer...
0: O ya va a ser Cleveland, de verdad.
2: O ya va a ser sí, Cleveland. Así,
0: los, los Browns corren bien el balón, tienen buena defensa. Puede ser un equipo complicado de nueve ganados. Entonces, eso aprieta. A lo mejor Cleveland le pega uno a Cincinnati. Le pero pega también, uno a
1: al... Pero también Cleveland puede ser el equipo que no tenga coreback.
0: De acuerdo. Sí,
2: sí, sí.
0: Y Pittsburgh no hay que descartarlo, ¿eh?
1: Ah, sí, a los Steelers quitamos. <risa> sí, sí, sí. Ve la
0: defensiva que tienen. Pueden correr el balón. Trubisky no es tan papa como creemos. Entonces creo que... Aguas con los Steelers, ¿eh? Yo, yo Le va a ganar todos, el
1: puesto. A tres equipo.
0: equipos de toda la americana, ¿eh? eh sí, no, Va a
1: estar no más va. competida la americana, eso seguro. José Ramón Orozco Cervantes 10 a 11 ganados de nuestros Dolphins pues más o menos ahí andamos Jesús García buenas noches Dolphins, una pregunta ¿creen que si en esta temporada no se llega a playoff, van a cambiar de coreback? pues depende aquí, ¿no? de cuál sea la situación
2: aquí sí hay un sí y un no, y voy a decir por qué hasta se van a sorprender sí grábenlo sí. Dolphins, grábenlo sí, sí, Tago Bailoa no tiene un buen rendimiento no si Bailoa te lanza 4.300 yardas y 27 28 pases de anotación quizá no lo cambien porque vean que su rendimiento mejoró pero pues habrá que observar qué tanto McDaniel le va a dar el sistema para que puedan este para que puedan tomar esa decisión
1: sí va en función de qué tanto influya en las derrotas tuya no
2: Sí, 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 ahí sí Así va a ser, porque si su rendimiento se ve que a lo mejor a Miami lo tuvo en la pelea hasta el último cuarto, o sea que a lo mejor Sanders falló el gol de campo de la victoria, pues entonces ahí no le puedes achacar la derrota a Tua, ahí se la vas a achacar a Sanders, entonces sí. si cierto es facto, un fútbol a lo mejor de Edmonds o de de, de Monster no deja de echar culpas a todo el mundo, Javi? Por ¿No? Dios. O sea, <risa> si, vemos, si vemos los factores que pueden influir en el juego y ves que el rendimiento de Tua es de 200, 250 yardas y dos pases de anotación, que es lo que más o menos se le pide, puedas dejarlo otra temporada más, pero sí va a depender de que no influya tanto en las derrotas. Yo, yo te
0: digo algo ¿eh? de Tua. El año que entra va a ser titular, aunque este año le vaya mal salvo que la próxima temporada traigas a un veterano consolidado que ya no va a haber muchos porque este año se movieron los buenos entonces a lo mejor que, que se haga lo de Tom Brady suponiendo, ahí sí se va a la banca porque todavía tiene contrato el año que entra de novato, pero digo tú, me refiero, y Tom Brady a lo mejor dice, juega un año con Miami, firma contrato por un año, a ver qué pasa si es que se animara y que llegara a Sean Payton o con McDaniel, no sé todos esos rumores van a suponer que se ven. Pero, ¿qué otro quarterback pudiera tener Miami veterano? Que en el año que entra esté libre. Baker Mayfield, Sam Darnold, pues no están tan distantes de lo que es Tua, ¿no? Quizá Baker Mayfield sea mejor y hay que ver cómo le va con Carolina. Trubisky a lo mejor lo manda a la banca Kenny Piquet en Pittsburgh, pudiera ser. este, Pero, párale de contar. Garópolo, no, gracias, ¿no?
2: Pues Nos quedamos con Tua, ¿eh? <risa>
0: O sea, realmente no hay mercado de agentes libres
2: fuertes el año que entra. Sí, de o acuerdo. solo que Rogers quisiera jugar una o dos temporadas en Miami, si dices que si, si le va muy mal esta temporada en Green Bay, pero ya es muy... Pero imagínate un es,
0: trade con un valor de 50 millones por año. No, ya no, es no sería una pasada, sí. Yo, yo, yo pasa no que... veo,
1: eh. Yo no veo. Sí, no es el estilo de la gerencia de Miami, ¿no? Traer un contrato de ese tamaño para uno sí. o dos años
0: a lo mejor sí te puede dar un Super Bowl con el equipo que hay, a lo mejor uh -huh. pero es el riesgo que tendrías que jugarte la cosa pues, si eres Chris Greer, pero no lo sé, o sea Deshaun Watson ya firmó con Cleveland eh, Russell Wilson está en Denver, Brady se quedó en Tampa, Roger se quedó en Green Bay Matt Ryan se fue a Indianapolis ¿A quién te Ahora,
1: también si estamos, si estamos hablando de eh, hipotéticamente de un cambio de Tua también podríamos estar hablando de hipotéticamente un cambio del coach McDaniel, porque podría ser consecuencia de que el equipo no gane y a lo mejor si tú se va o deja de jugar en el equipo a lo mejor también McDaniel no está el próximo año ¿no?
2: tendría que ser yo una tragedia que... ¿no? Ajá, yo creo que por ejemplo a McDaniel estaría Miami terminar 1-15 2-15 2-15 3-14 algo así o sea, necesitaría hacer una marca pésima esta temporada para que lo sacara. De otra ¿De forma no lo veo. A Sean Payton. Pues oh, es no. el que más ha rumorado.
1: No, y, que, y que sería la posibilidad, ¿no? Porque estaría libre el coach.
0: No creen que Miami agarró. Digo, no quiero menospreciar a Mike McDaniel, pero Mike McDaniel era el último en la lista, en la, en la lista. Y agarraron a este cuando Miami iba por Brian Dable. Hablaron con Kellen Moore, el coordinador de Dallas. Y luego hablaron con Mike McDaniel. Era como que el último, el último, el último y fue el que se quedó. Lo, él habló bien de Tua y dijo que podía ganar con Tua y etcétera, ¿no? Pero es el que menos perfil tiene para ser head coach de los que entrevistados. Uh -huh. Entonces sí, no. a lo mejor Miami me lo agarra de chivo expiatorio un año, a ver qué pasa.
2: Sí, y no Gil, porque ya lo tú incluso lo habías mencionado en otros programas. De él era el que estaba vendiendo el humo de decir, pues yo voy a ganar con Tua y voy a ver qué pueda hacer, pero en el sentido de preparación, el haber estado en, en los equipos donde estaban los Shanahan, te da cierto este prestigio y a lo mejor pues dices, a ver qué puede hacer alguien que ya en algún momento estuvo con coaches campeones de Super Bowl.
1: Y bien a mal
0: Cam Cameron era coordinador de los Chargers con Tomlinson con Vincent Jackson Antonio Gates, Philip Rivers estuvo después en Baltimore era un tipo más o menos como Mike McDaniel y fue el peor año que
1: hemos tenido en la historia sí pero bueno, vino mal eh, McDaniel se ha ganado al equipo ¿eh? se ha ganado a los jugadores de una u otra manera creo que los tiene del mismo lado a todos, y eso puede, puede jugar a su favor, vamos a ver
0: el rumor de Sean Payton fue real, ¿eh? no fue rumor o algo real, Chris no, Greene se si no, a los santos,
1: si la temporada se va con dos ganados, ocho perdidos, siete perdidos, va a ser tanking por Peyton, vas a ver
2: le vamos a, van a mandar a hacer una piñata de flores, por haber destapado un escándalo así <risa> porque eso, eso en realidad fue parte de lo que influyó para que a lo mejor Peyton y Harbour dijeran, pues me voy a Miami
0: Harbour era la otra opción, claro uh -huh.
2: Iván MTR,
1: va a ser un buen año para elegir a los Dolphins en el Mad. ¿Quién sabe?
0: ¿Quién sabe? Pero...
1: Jorge Fergadiz, mismo caso con Pat. Si se pierde alguno, sería fracaso, ya que se les ganó sin ofensiva. Ahora sí se le gana uno a Bills. Eh, directo. Creo. Directo a pasar como uno de la conferencia. Si
2: se le gana no. uno a Bills, no creo. No, no. No, tampoco para tanto.
1: Sí, no. Necesitas más que eso.
2: daría terminar como, con 14 o, partidos ganados. 14 o 15 partidos ganados para hacer uno.
0: Puede, puede ser con 12 eh, en la americana. Con 12. El año pasado Titans terminó 12-5 y fue el número uno. Lo ideal es buscar el 13. ¿Y, y por qué? Porque hay tantos equipos que sí se, se van a... La, las, este, la, ¿Cómo se dice? Los resultados, perdón, las, las tablas de posiciones van a bajar en general. ¿no? porque no va a haber un equipo tan dominante como en otras ocasiones, ni Kansas, yo creo que ni Kansas, y Cincinnati hay que verlo, a mí, yo quiero ver a Cincinnati cómo empieza a jugar, se me hace que va a dar un temporadón Cincinnati, esperemos que no, pero, este, digo, pues, por ello sí, repito, pero no no porque vamos a jugar contra ellos y varias condiciones al final para calificar, no pero si Cincinnati juega de 12 o 13, a lo mejor de la media temporada, bueno, en noviembre ya está calificado y nada más busca el número uno. Porque Kansas ahora sí tiene mucha competencia. Los Bills van a pelear con Patriotas y Miami más fuerte. Y los Potros y los Titanes, pues a lo mejor Titanes recupera algo, ¿no? Pero los Potros se ven fuertes. Entonces, a lo mejor alguno de ellos termina como uno otra
1: vez, ¿eh? Puede ser. Sí, podría ser. Jorge Humberto, 12-5, ganan en Detroit y el de la semana 3, Búfalo en Miami. Ojalá, Pasamos ojalá. Lo que decía Gil también. Elena, Mike Shula en los Bills es como psicoautoma blanco de entrenador de las chivas. No, pues sí. ¿Lo quieres en tus chivas, Gil? ¿De, de coach, de entrenador? Sí, ¿verdad? Fer,
0: párale, por favor.
1: Ok, ok. Rodolfo Martínez Juárez. Híjole, ya se, ya se le quedó el nombre de Javi Bailoa para toda la temporada. Ojalá no se moleste. Oh, ella, Rodolfo, le encanta, le encanta ese nombre, al buen Javi. Sí, está feliz.
2: Ya me voy, a adiós. Este,
1: bueno. Le encanta, no te preocupes.
0: ¿No era Tuavier el primero? <risa> pues,
1: es que tú le sigues echando Gil, más al fuego sí. si a mí me dicen Justin no. Hilbert, a ti
0: te dicen Javi Bailoa ¿eh? o sea.
1: tu Javier Javi Bailoa es de hecho Francisco Javier Roldán Aguilar, recuerda Gil que tú se lesiona con el aire
0: y lo, lo hemos dicho señor Roldán se va a lesionar hay que ver cuántos partidos se pierde. Si es uno, no pasa mucho, pero el año pasado se perdió cuatro, si no me recuerdo, eh, por las costillas. Y tuvo que entrar en uno de relevo porque estaba jugando mal Brissett o lo sacó Flores, ya no me acuerdo, contra Baltimore. Pero lo golpearon, ¿no? A, a Brissett lo sacan y quería regresar y le dijo, tú te quedas, ¿no? Y jugó muy bien tú y ya, la hizo, ¿no? pero esperemos que no pase este año. O sea, hay que ser un poco positivos y esperemos que ya no lo lesionen. Mejoró la línea, se va a correr mejor, le quitas golpes al coreback. Eso es lo que, lo que esperamos, ¿no? Y, y tú así se lesiona con esto, pero también se lesiona así Jalen Waddle y también se lesiona así Jalen Phillips y también hay otros jugadores que son medio frágiles como Chase Edmonds y Raheem Mustard. En la línea ofensiva creo que Connor Williams y Teron Armstead han sido consistentes. Austin Jackson sí ha tenido sus lesioncillas, entonces hay que tener cuidado, no nos vaya a pegar una, una este, un virus digamos de lesiones, ¿no? Que esto afecta
1: temporadas. ¿no? Miguel Ángel Muñoz Cruz, saludos amigos y hermanos Dolphins, abrazo a Javi Fer y Gil, Gil, Gil Bailoa. sí, ya huele a pretemporada. Rodolfo Martínez Juárez, si no entra SAC Thomas este año, que Ross le dé una lana a los miembros del comité.
0: Sí. sí, ya, pues que sea como Jerry Jones, ¿no? Que mete a todos.
1: Mete presión ahí el buen Jerry Jones. Pablo Carrillo Cosío. Gil, ¿sabes qué coeficiente tiene el coreback Skylar? Porque si es más apto, pudiera tumbarle la chamba Bridgewater, ¿no creen?
0: No, no he visto sus estadísticas de colegial, ¿eh? pero creo que fueron buenas.
1: Sí, deben ser buenas. Pero tanto como para tumbarle el puesto a Teddy, que es un jugador pues veterano ya de, de la liga, lo veo un poquito complicado, ¿no?
0: ¿Sabes qué veo? Y no me vayan a linchar los Tua Lovers. Teddy Bridgewater es mejor que tú. En la NFL. O ha demostrado más. La cuestión es que ya no está en su mejor tiempo. Y también es así, lo tocas y se lesiona. Entonces... Eh, Tua tiene más techo, no están muy parejos ahorita, pero Tua tiene mucho por crecer. Esa es la diferencia. Y Bridgewater ya más bien va de bajada, entonces por eso yo Bridgewater no lo veo, no lo hubiera visto a mal hace tres años, pero ahorita así como que está bien de reserva. Y no creo que Skylar esté mejor que él. Eh, a lo mejor crece este año y Bridgewater se retira o se va a otro equipo y el año que entra ya es el reserva. Skylar, ¿no? Hay que ver, ¿qué huele, qué huele ya? Hay que pagar la luz. Empezó
1: la fiesta ahí con Javi.
0: Pero bueno, entonces digo, yo no creo que le quite el puesto a Teddy este año, ¿eh? la verdad. Yo veo más factible que Teddy pudiera banquear por lesión. No no tanto, aunque juegue mejor Teddy, en la pretemporada va, va a iniciar túa, Pero a lo mejor por una pequeña lesión y Teddy Bridgewater entra y mueve la ofensiva mejor que tú aguas, porque no regresa a Tua, ¿eh? es por, porque va a empezar Miami a entrar en otra racha distinta, Teddy Bridgewater también maneja esa ofensiva, está hecho para esa ofensiva, y tiene más experiencia y más años de ver fútbol, y eso pudiera costarle a Tua, a lo mejor si Tua sale lesionado en el juego 4-5, vamos a suponer una torcedura, que nada más se pierda un juego, pero ese juego lo hace muy bien Teddy, le va a decir el coach, espérame, aguántame otro juego. Y lo vuelve a hacer bien, aguántame otro juego. Y termina la temporada en playoffs usted y Bridgewater. Y a lo mejor tú se la pasa viéndolo desde fuera. O sea, es, es un escenario, no estoy diciendo que así sea, pero pudiera ocurrir. Sí.
1: Rodolfo Martínez Juárez, eso de que a pesar de tú a Miami puede ser contendiente, no está bien, porque todo es un equipo y la posición de coreback es primordial. Eh, de acuerdo. Sí. Jürgen Max, a los 39 años, se retira por segunda vez uno de mis gordos favoritos de los últimos años. El polémico, Rich Incógnito del, del 10 al 13 es uno de mis favoritos porque odiaba a los Jets hasta les hizo señas, señas obscenas obscena. en cadena nacional. Sí, sí, sí. Era un bully
0: este, Incógnito ¿no? sí era. Que le hizo bully al tackle este novato. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba, Javi? Martín, ¿no? Martin, que fue llorando con Philby. No, es que me está buleando.
1: Era era fuerte, ¿no? Incógnito. incognito eh, Dios, Max, incógnito fue Pro Bowler con Miami en el 2012.
0: Oye, pero ese incógnito estuvo, creo que con los Santos y hubo un partido, o, o con los Rams, o era un partido entre ellos, no me acuerdo. Creo que estaba con los Santos. Le arranca el casco a alguien y lo avienta hasta la tribuna, ¿no? Era él. <risa> Sí, era él, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. cierto, sí, tiene razón, sí. Se fue él. Sí, pero no me acuerdo si jugaba en los Rams o en los Santos, pero era un juego entre sí, ellos, no me
1: acuerdo. Fue en los Saints, creo. Era... Sí.
0: Así, así necesitamos linieros en Miami, medio locos.
1: Francisco Javier Roldán Aguilar. Él le va al Real Madrid, el trampas del soccer.
0: Uy, ya te están ventaneando, Javi.
1: Trapitos al sol. Rodolfo Martínez Juárez, no son 64 chavas más, han de ser como 100 más esa edición Watson es bien calenturiento <risa> no tiene llenadera ese muchacho, caray
0: está bien, quería romper récords
1: Rodolfo ¿no? <risa> Martínez Juárez que no castiguen a Watson un año de castigo, que no castiguen a Watson un año de castigo, va a tener mucho tiempo libre para seguir haciendo tropelías <risa> Sí. Iván MTR, al norte de San Francisco. Ah, ya. El, 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 la ciudad de California, ¿no?
0: D dicen que es bien bonito el norte de California y Oregon, esa parte.
1: Yucaí, así se pronuncia. Yucaía. Ah, Yucaía. Yucaía gracias, perdón. Sí.
0: Gracias, Iván. Qué padre que vivas allá.
1: Saludos hasta allá, Miguel Ángel Muñoz Cruz. ¿Te imaginas si a Deshaun Watson le hubieran contratado, lo hubiera contratado Miami? Como dijo Fer de la que nos salvamos. Saludos desde Querétaro. Sí, la verdad, sí.
0: Yo creo que va a jugar este año, entonces en algún momento.
1: Entonces, que llegue para el juego con Miami. Ojalá. El mismo Iván. Oyucaya, soy de Ciudad de México, pero estoy de vacaciones unos meses por acá. Órale, qué padre. Ah, yo pensé que
0: vivías allá, Iván, pero bueno, saludos, saludos. Qué padre.
1: Oana Montana, pregunta seria. ¿Creen que tú allá estudió bien su playbook para esta temporada? <risa> ¡Qué miedo! Jejeje, <risa> <risa> saludos. Hey.
0: Bueno. O Oana, Oana le va a los Cowboys. Entonces, Ay, mira. Mejor no llegas, porque DAC... No
1: vende piñas, el buen DAC, ¿eh? Por ahí andan, ¿eh? Digo, quizás sí, sí. un poquito mejor DAC, ¿no? Pero... Eh. Bueno, el en, en descargo del acusado es su tercero... Sí, ¿no? Su tercer este sistema ofensivo en, en tres años, entonces... De Tua. Sí, de Tua. Sí. Sí, sí. Está complicado también. Luz Elena caso de Sean Watson. Sé que el NFL es más negocio que deporte, sin embargo, en la actualidad, que los negocios dominen una cuestión tan asquerosamente mala como este caso es algo que de verdad es decepcionante. Lindy Watson y Texas deberían de estar en la liga. ¡Pum! Uh -huh. nos...
0: Mira, vamos a comprar a los Texans y los rebautizamos como los Houston Oilers. Le decimos a los Titans que nos den el nombre. ¡Y tan tan!
1: ¡Ya! ¡Vámonos! Podría ser... La misma Lucelena, por cierto, primer paso pro mujeres. La presidenta de Raiders sigue una head coach a pesar de que Gil piense que no somos capaces. <risa> no. Siguiente, dominar el mundo. <risa> no, no, a
0: ver, Lucelena, no, espérame. Yo no digo que no sean capaces. Yo digo que está bien que sean coaches, pero de grupos de mujeres. De hecho, las no sé si vieron las chicas de Flag Football fueron campeonas de los Juegos Mundiales, le llaman, ¿no? Uh -huh. Y la, el 24, el, el 27 de este mes viajan, el equipo de fútbol americano femenil viaja al Mundial Femenil de Americano que va a ser en Finlandia. El que hubo antes fue en el 2013 o 14, quedamos en tercer lugar. Eh, con la, Bueno, las mujeres quedaron en tercer lugar, yo no jugué, por supuesto, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, hay que desarrollar más. Yo lo que digo es que, por ejemplo, si tienes una head coach mujer, no está mal, pero tiene que haber pasado por diferentes etapas. Yo no veo una diferencia entre una head coach mujer y Mike McDaniel, porque Mike McDaniel no jugó en la NFL, sí jugó colegial, pero digamos que Jen Welter, que es una de las coaches, ella, ella coachaba a las mujeres de Australia, fue la primera mujer profesional de fútbol americano en Estados Unidos, es doctora. Médico, pues, y ayuda y es quiropráctica, y este, ¿cómo se llama el otro? De... Bueno, en fin, tiene varias especialidades y era una gran jugadora. Ella, por ejemplo, ha sido fue la primera asistente de la NFL en una pretemporada con los Cardinals. Bruce Arians le dio oportunidad, pero nada más fue como temporal, ¿no? Por pretemporada. Hoy en día hay como cuatro o cinco asistentes en Cleveland, en Washington, en San Francisco. Hay otra más por ahí. Entonces, alguna de estas, si desarrolla su carrera, yo no veo por qué no puede llegar a ser head coach, que se empiece a ganar a los jugadores, que empiece a demostrar su calidad, como Sara Thomas, la, la, el árbitro, la árbitro que está en la NFL, en el Super Bowl que barrió Tampa a Kansas, tuvo un error garrafal, y tenemos que juzgarlo como un árbitro, sin importar género, entonces si llega una mujer a ser head coach de la NFL, no lo veo ahorita hasta que haya por lo menos una mujer en cada equipo de los staffs y de ahí empiecen a crecer. Y a lo mejor alguna va a poder tener esa oportunidad. Si hay problemas con los coaches afroamericanos, imagínate ver a una mujer coachando un equipo de la NFL. Yo lo que creo es que la NFL, su siguiente paso debe ser la WNFL. Con unos ocho equipos ya hay suficientes mujeres como para jugar una liga profesional en Estados Unidos. Ese paso es el lógico y ahí pueden empezar también a desarrollarse mucho y hay que pensar en colegial, no es lo mismo que el básquet o que el softball o que otros deportes entonces yo no, no digo que no, no, no tengan capacidad, ¿eh? yo creo que sí pueden hacerlo, pero tienen que trabajarlo, y no va a ser a corto plazo es un mediano o largo plazo quizá 10, 15 años para ver una head coach mujer, ojalá y se dé sinceramente no lo veo, pero ojalá y se dé es como si tú me dices una directora técnica de fútbol del Barça, del Real Madrid o de una selección nacional de fútbol, o una manager de béisbol y esos deportes sí los juegan más con más tiempo de anticipación las mujeres, o sea, con mayor tiempo de historia, mejor dicho. Y lo de los Raiders es la segunda que nombran presidenta. ¿eh? Al Davis ya había nombrado a Amy Trask hace varios años. La diferencia es que ella era blanca. Esta chica se llama Sandra Douglas Morgan, me parece. Eh, su, 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 ex, su esposo jugó algunas temporadas, no me acuerdo, en Minnesota, creo. Y la nombraron hace una semana. Es la segunda presidenta, presidente, porque si no me regañan los diputados este, españoles que tienen razón, la segunda presidenta de este equipo que siempre ha ido a la vanguardia en las minorías y bien por ella tiene experiencia en casas de apuestas. Es abogada y ha trabajado ahí en los jurídicos y esto. Vamos a ver, en Las Vegas, los Raiders. Eh, ojalá y le vaya muy bien a esta, a esta chica. Eh, la verdad creo que es positivo. En Miami, lo más alto que yo vi a una mujer fue Don Aponte, se llama, se llama ella, era la responsable siempre del tope salarial, era en área administrativa, y era buenísima, era buenísima, y la conocí en persona cuando yo trabajaba para los Dolphins, y una persona íntegra, eh, muy amable, muy educada, muy respetuosa, pero dura, ¿eh? o sea, este, mucho gusto, soy Gildardo de México, ah, qué tal, mucho gusto, oiga, felicidades, me da gusto verla, y sé que hace muy buen trabajo, ah, gracias, y se siguió. Y se dice, pero amable, o sea, educada, ¿no? No, no, no tan burdo como lo dije yo, ¿no? Esperemos que Miami también sea el proceso, ¿no? A mí me gustaría ver una gerente general, que no hay. Habría que ver, ¿no? Dueñas hay varias, pero ninguna ha sido con su dinero. Ha sido heredado por el esposo o por el papá, eh, o por el hermano, en el caso de Seattle, ¿no? Paul Allen se lo dejó a su hermana, no me acuerdo el nombre de, de pila. Eh, los Titanes, eh, Chicago, Virginia McCaskey, en fin. En Buffalo, por cierto, estaba muy mal la, la esposa de este señor, este, péyula Kim payula la operaron y estaba delicada. Pero, en fin, o sea, así voy. Lo que sí es que este año, que compraron los broncos, la familia Walton, el, el John Walton, me parece, su hija y su yerno, incluyeron a dos mujeres como socias. Una de ellas creo que tiene lana metida en Starbucks, y acaban de la semana pasada, también le metió lana con Dolisa Rice, quien fue la secretaria de Estado en las, en las épocas de George Bush, si no mal recuerdo, que ella decían que iba a comprar algún día los Cleveland Browns, porque creo que es de esa zona, y ahora ya le metió lana a los, a los broncos, está como socia minoritaria, pero ahí está, entonces, está creciendo esto, y va por buen camino, y la NFL no tiene ni idea, los últimos dos, tres años, de hecho, el 80% de sus contrataciones han sido mujeres, me refiero a oficinas, eh, NFL Network, NFL Media, eh, administrativos, gerencias de equipos, ¿no? ¿no? No me refiero a gerencia de, de jugadores, de personal. Me refiero en cuestiones administrativas. Y la mujer esta, Sandra Douglas Morgan, es la segunda presidenta en la historia. Pero, bueno, ya eché mucho rollo de eso. Ojalá en Miami pronto tengamos a alguien así también y que tenga capacidad para hacerlo, ¿no? Eso es lo importante.
1: Sí. Eh, Rodolfo Martínez Juárez tiene razón Don Fer, Qué bueno que no llegó Watson a Miami, no iría con la tradición de equipo limpio a pesar de Ross hay que cuidar la imagen de los Dolphins
0: bueno, limpio limpio, limpio, tampoco hemos ido Mercury Morris terminó en la cárcel por narcotráfico Mark Duper fue suspendido varias veces por abuso de cocaína ¿no? Este, por ahí hubo otro, bueno, Brandon Marsh no, este, Chad Johnson pues golpeó a la novia, ¿no? Eh, o sea, ha habido sus casos, Rich Incognito, el bully, hablando de... Él, ¿no? O sea,
1: sus detallitos, diríamos por ahí, ¿no? Los Dolphins.
0: El, el coach que estaba metiéndose en líneas en el campo de entrenamiento de los Dolphins, un coach de ahí, línea, hace ahí como...
1: Campo, mal,
0: ¿no? Ahí en su sí. escritorio, tiró líneas.
1: Ah, yo pensé que las del campo eran las que se estaban... Pues casi, casi, ¿eh? <risa> <risa> eran 100 yardas. Jorge Humberto, Hunter Long es buen bloqueador, pero no es rápido. Y es bien.
0: Ah, sí, sí, es bien, no le creas.
1: Refugio García, también se ha considerado retirar el número 99 de Jason Taylor. Debería. Creo que
0: Merecidísimo. Debería. Y el 54 de Zack. Sí.
1: Eh, Iván M. R. Lo bueno de la regla de los cascos es que al ser nuestro throwback... Blanco, al igual que el actual, podríamos tener algo especial para un tercer alternativo.
0: Sí, sí. sí porque la liga sí permite del mismo casco de color, pero el alternativo es otro color.
1: Otro color.
0: Yo he visto Acá por ahí unas pues, propuestas en, el, eh, en aguamarino muy padres.
1: ¿eh? Ah, te a decir, el agua se ve se sí. ve bien. Jorge Humberto, también el tag de los Browns está como franquicia. ¿Yoku? Lo comentabas, no?
0: no, ese no, no sabía, pero ese es bueno.
1: César L.P., yo soy del fantasy, ya salió, pero organízalo tú, Gil, para que tú lleves el money y sea más confianza para los Dolphins.
0: No, pero es que si yo veo dinero, me lo gasto. No, pero este, organízalo y hacemos una, una cuenta o algo ahí común o algo para que ahí la gente vaya depositando, ¿no? Pero tú organízalo, César, please, porque luego no me doy abasto, ¿no? Pásanos tu, tu, tu teléfono por inbox y ahí en el de Dolphins y hablamos para ya ponernos de acuerdo, ¿no? Pero sí vamos organizándolo.
1: Rafa Rangel, Gilardo, el que quería a Watson para los Dolphins me manda su carta a Santa Claus. Ok. No perdonan estos Dolphins. No, no, no. Arrabal Chosno, ya ven lo que dicen las ardillas de la temporada perfecta, que eran equipos no tan ganadores los que enfrentó Miami esa temporada. A ver, van 50 años y no ha salido otro con este récord. Aparte, si contamos hasta cuando se perdió, fueron varios juegos más. Sí. De,
0: de hecho, varios Dolphins dicen que jugaron mejor en el 73 que el 72, aunque perdieron dos partidos. Sí
1: que la de mantenimiento, lo único que pido es que esta temporada no tengamos el uniforme naranja, no, no, no no cuantoso hey, vamos a cambiar, ahí está selena llegó <risa> Javi Bailoa <risa> <risa> te aclaman Javi, te aclaman <risa> Jorge Humberto Mani Fernández ya está en el salón, sí o no no,
0: ¿No? Es uno que quizá pudiera estar.
1: Luz Elena, J. Scott está en uno de mis bellos anillos. El otro tiene nada más y nada menos que a la y Me pongo ese par de bellos anillos cada que juegan los gloriosos delfines. Órale, qué padre.
0: Pero, ¿cómo en los anillos, Luz Elena? O sea, ¿su número o tienes grabado algo? No, no entiendo.
1: Cuéntanos, Luz, cuéntanos. Jorge Humberto, buenas tardes, señor Javi Bailoa. Es usted pambolero. <ríe> Jorge Humberto, ya vi Javi Bailoa, le va a los azurris. Sí, si, ver, 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 no. Ya vi Javi Bailoa, le va a los azurris, si es pambolero. ¿Qué traes, la de, ¿La de Italia? Italia?
0: ¿La que traes ahorita es de la selección? No, ah.
1: El que el tono es, le da como que a la de Italia, ¿no? Sí, sí. Refugio y García, ¿solo se contrataría a un jugador?
0: De Williams y AJ Johnson, ¿no? Quizá. Ajá. ¿Qué eh.
1: crees que no me... No, me no bueno,
0: tiraste todo, Fer. ¿Qué pasó?
1: Ya me estoy cayendo yo.
0: La center, así. <risa> <risa>
1: Es que no, 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 me, no me lo seleccionaba. Jorge Humberto, ¿o señor Fernando, ¿no cree en serio que se le pueda ganar a Búfalo en Miami? ¿En serio? Híjole. ¿Qué te digo? Lo veo complicado todavía, lo veo complicado. Ya dije, ¿por qué? Este, ojalá me esté equivocando y ese día me digan todos, ¿ya viste que sí se pudo? Eso espero, pero yo sí lo veo un poquito complicado todavía, Jorge. Sí. El mismo... Jorge Humberto, que se le pedía a Yoshito, no a Javi. perdón a Tagovailoa. Sí,
0: todos contra Josh Allen.
1: Sí, claro. Jorge Humberto, no que mucha confianza, Fer Boyer. ¡Órale! La defensiva está bien armada y es la unidad que está más cerca del, de los Bills. Así que semana 13 en Miami gana y Madrid a Yoshito. Ojalá, ojalá que sí, Jorge. No, y no es que no confíe en la defensa. Yo, yo lo he dicho, sí, es, es la mejor unidad del equipo, obviamente. Pero para ganarle a los Bills necesitas lo mejor de las tres unidades. No, no le vas a ganar con unas. Sí, de
0: acuerdo.
1: Esa es la realidad. Oscar Vázquez. Ya llegó mi querido Javi Bailoa.
2: A ver, Javi te aclamaban. Sí, pero De esa manera no, por favor.
1: Oh. Jorge Humberto, ofensiva de Búfalo es mejor por nombres, pero igual que Miami. Nuevo esquema y a la defensiva estamos parejos, así que yo creo que sí se le puede ganar. Mm. Pero Allen está un poquito arriba de Tua, ¿no? Un poquito. Pero siendo sinceros, pues está mejor que tú y esa es ventaja para Búfalo
0: creo, creo que hay chance, si, si analizamos los dos juegos del año pasado hasta como el tercer cuarto estábamos metidos en los juegos y de repente la defensiva ya no aguantó se cansó entonces si, si la ofensiva empieza a generar puntos desde el primer cuarto puede haber chance no digo que ganemos, a lo mejor perdemos un shootout ¿no? de 35-34 pero puede estar Miami en ese ritmo el 35-0 fue medio este, ficticio digo, fue real, ¿no? el 35 nos dieron hasta con la cubeta, pero me refiero que fue cuando lesionan a Túa, eh, cometió algunos errores de estrategia Flores eh, Brisset no se enganchó del todo, y la defensiva aguantó un 14-0, si no me recuerdo Javi, hasta como el tercer cuarto, ¿no? y ahí ya se vino abajo todo, ¿no?
2: Sí, y si la defensiva aguanta en algún momento, pues puedes este darle batalla. Y además, pues ahora ya tienes línea y un poco de ataque terrestre. Entonces quizá eso le ayude.
0: Sí, con, con, controlando el balón, ¿no? Sobre todo. Eso sería lo, lo importante. Ya ves, ya hasta se enojó, este fe, ya se fue, dijo, ya voy.
1: Ah, no, 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 Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Jorge Humberto, ya empezó el señor Gil con sus Steelers de toda la vida. Ya sabíamos. <risa>
0: ya les he dicho que en mi familia hay muchos Steelers, mi papá le iba a los Steelers una de mis hermanas le va a los Steelers y me gusta ese equipo, pero obviamente no cuando juega contra Miami no y, y son pleitos familiares ¿eh? no se crean, cuando juegan entre
1: ellos sí me imagino Jorge Fergadiz de acuerdo de acuerdo a lo de los juegos obligados a ganar y si no se ganan hasta se termina con récord 500 o menos, y ahí sí le hablamos al verdugo Javi y con todo que, la, y con todo que le corte la cabeza
2: voy reparando la guillotina entonces
1: hey, no me dijeron dos veces
2: ¿eh?
1: Jorge Humberto ya viene el nieto de Archie un tal Manning sí, exacto.
0: pero por lo menos va a jugar tres años en colegial y este va a ser su primero entonces todavía tarda 22, 23, 24, chance para el draft 25 o el 26 va a estar él
1: Luz Elena, no creo que McDaniel venda humo como dice Javi como dice Javi madre. Uh, creo uh, se le ve un avance ahora, se le ve más actitud y creo va a demostrar que estará mejor no sé qué tanto, pero si lo está ayudando a mejorar, entiendo que duden de Tua y de McDaniel, pero verán que les darán la sorpresa
2: Ojalá que Pero es que no, no lo dije tanto en ese contexto Sino en la forma en la que Él consiguió el puesto de Head Coach Porque él fue el único que Como lo mencioné Y también lo dijo Gil en algún momento Pues fue el único que dijo Yo sí creo en las habilidades de Tua Y pues ahí Yo por eso lo dije así como vender humo Él está diciendo que él le puede sacar Lo necesario para Que mejore su rendimiento Y, y Javi, además agregando algo el hecho de que él diga, yo puedo hacer
0: ganar a Miami con Tua, le faltó decir con todo y Tua, tampoco le tiene la confianza al 100%, no es el coreback ideal para él, entonces si este año no funciona Tua, y, y este cuate este Mike McDaniel se lleva bien con Greer, ya le puso a los jugadores que él quería, capaz de que le dice, búscame un coreback a lo mejor Garoppolo, a lo mejor Baker Mayfield, el que le guste le va a decir, oye, búscame un coreback con estas características porque Tua ah, le intenté y no pudo, si es que Tua ah, no pudiera ¿no? o sea, no En la misma frase te dice que no lo ve como un coreback capaz eso es lo lamentable también porque yo diría, pues ¿qué, qué problema le ven a Tua? Ah, ¿no? yo quiero a Tua ah. si yo hubiera estado en el momento yo lo hubiera contratado ¡Pum! O sea, ahí sí te llevas todo. Pero él mismo dice, yo puedo hacer ganar a Miami con todo y tú. Lo está menospreciando él también.
1: Oscar Vázquez. Yo creo que los Dolphins pierden con Cincinnati, Pittsburgh y New England. En Buffalo contra Chargers y contra San Francisco. Seis. Bueno,
0: pues, Seis.
1: Es buena marca. Pues sí. ¿No? Jorge Humberto, ahí viene un tal Sean Payton, el juego de palabras Payton Manning y el nieto de Archie Manning <risa> okay. Jorge Fergadís, ¿ya vieron el calendario de los Bills? No creo que gane 14 juegos por ahí se define el primer lugar en los últimos juegos
0: No, no lo he analizado, ¿eh? pero pues, debe estar muy parecido al de Miami ¿no?
1: Sí Jorge Fergaliz, de acuerdo con Gilbert, es mejor para la experiencia que tiene, y a menos que a Skylar le vean que es un minidal, no creo que lo pongan a jugar, o que los dos corebacks se lastimen, que eso es más probable ¿Quién es Gilbert,
0: Jorge, por favor?
1: Francisco Javier Roldán, a los dos les da miedo los partidos importantes A Teddy y a, te ay, te a te tú Oscar Vázquez, ¿cuál ves como la predicción de ganados para los Seahawks, Hill? Órale.
0: Ah, hijo, este... No lo veo buen año este Oscar de tu equipo. Creo que van a sufrir un poquito. Los ponen en 5.5, es su over-under. Yo creo que por ahí van a andar 5 o 6 ganados, ¿eh? más o menos, es lo que había dicho. Pero sí se, des se, se desarmó ese equipo muy feo. Solo le queda Metcalf por ahí, y párale de contar, ¿no? Entonces... Viene un proceso de reconstrucción en Seattle.
1: Oscar Vázquez, ¿cómo viene a John Watson que va a demandar a la NFL si lo suspenden un año, no? Ajá. Eso Te dijeron.
0: Pues mira, puede hacerlo. Lo hizo Ezekiel Elliott, lo hizo Tom Brady, empezaron a pelear y los dos echaron para atrás cuando ya el caso iba a la Suprema Corte. A Ezequiel Elliott lo apoyó Jerry Jones. Tom Brady desapareció su celular, ¿no? Cuando el Gate lo destruyó, entonces dijo, ¿saben qué? Como yo destruí una evidencia, pues eso sí es un delito, ¿no? Entonces dijo, ya acepto mi sanción y ahí muere, ¿no? Y como ya estaba en niveles, Excelente. a nivel nacional, pues imagínate la exposición que tienes de tu asunto. Ahora, si eres inocente, pelea a nivel, o sea, una transmisión a nivel internacional, pero... No sé hasta dónde esté dispuesto Watson a hacerlo, ¿no? Digo, tantas mujeres, digo, no no estoy criticando ni juzgando, pero algo hizo mal él. A lo mejor es apreciación nada más, pero algo más tiene de fondo, ¿no? No, no, no es una blanca paloma, pero tampoco es una negra paloma. Es, hay términos medios, ¿no? Pero sí tiene algo que no... Por ahí hay algo pendiente de, de Sean Watson.
1: Ricardo Alonso Pérez, qué gusto saludar a los amigos Dolphans, qué padre que estamos cerca de la pretemporada. Sí, ya. Así es. El mismo Ricardo. Y si le vamos a ganar, y si le vamos a ganar un partido a Bills, no sé cómo, pero verán que sí, ojalá. Sí, sí, sí. Oscar Vázquez, Julian Edelman, ¿debería ser Hall of Fame?
0: Híjole, pueden pero ser, no. ¿eh? ¿Crees que sí? Habría que analizar todas sus estadísticas, creo que fue importante, una pieza importante, eh, hay varios factores para ser Hall of Famer, ¿no? tus números obviamente primero, eh, cómo repercutiste en tu equipo y cómo repercutiste un poco en sociedad, supuestamente nada más es lo que pasa en el campo, pero sí influye en la mentalidad de los que votan en ese sentido, Julian Edelman no lo hizo mal, no creo que de primera instancia, pero a lo mejor termina entrando a la larga. El que sí va a entrar de los Pats, creo que aparte de Brady, ya entró Ty Lowe, quizá Willy McGuinness, eh, ya va a entrar ahora Richard Seymour, y el que sí debe estar es Rob Gronkowski, porque representó muchísimo él para sus equipos, no nada más para Pats, sino para Tampa. Entonces, Edelman, tengo mis dudas, pero a lo mejor a la larga sí, sí cae, ¿no? A lo mejor ya de esos últimos años que tenga chance, ¿no?
1: Jorge Humberto. Es un deporte de colisión, por lo tanto la anatomía de la mujer es diferente. y, Por ejemplo, hay algunas diferencias y, por ejemplo, la maternidad. Entonces, ¿es más fácil flag y puestos de auxiliar?
0: Uh -huh. O sea, sí, pero también, si, si, por ejemplo, cuando juegan el injury, no tienen tantas protecciones como deberían ¿eh? y se dan durísimo. Eh, en, ya cuando juegas equipado al full entonces ahí sí está más parejo y se dan entre ellas a su velocidad no es que jueguen con los hombres por ejemplo creo que va a jugar una linebacker en los pumas o una pateadora ¿verdad? aquí en México una linebacker en los toros de Chapingo jugó una pateadora en Purdue el año pasado en Vanderbilt perdón en Vanderbilt pero sí se ve diferente o sea obviamente los hombres están hechos más para el aspecto físico y la mujer es otro tipo de físico ¿no? entonces no podrían jugar mixto, no. Es más, lo vemos en el tenis. Cuando juegan hombres y mujeres mixto, de repente le pega el hombre con todo y la mujer no la responde igual. Entonces, eso hay, hay diferencias. Por eso Usain Bolt puede correr en 9.5 y la mujer más rápida corre en 10.1. Por cuestión física, como dices, las caderas... El, toda esta cuestión, pues obviamente el hombre está hecho para más cuestiones de desarrollo en el aspecto anatómico, ¿no? Y la mujer no. Y, te, y puede tener más lesiones, pero también el hombre tiene sus puntos débiles, ¿no?
1: Oscar Vázquez, ¿la playera de Javi Bailoa es del Cruz Azul?
0: Ya, enséñala, ¿de quién es?
2: No, es una simple playera, nada más así. Se me hace que es de los Bills, por eso no quiere enseñar. No, ok, no, gracias. Post... Mira lo que ¿Te dice, te post... así.
1: Mira lo que dice, no es la de Italia, es la del Cruz Azul. Ahora entiendo tantos años de sequía. Uy, te están tirando mala onda, Javi.
2: Ahí sí, ahí sí no, porque ni al Cruz Azul, ni a la América, ni, ni a las Chivas. Yo sí le voy al mejor equipo de México, al único que le ha ganado al Real Madrid, a los gloriosos Pumas de CEU.
1: Fuertes declaraciones. Jorge Humberto, opuestos administrativos, si gerente general o presidente, y no y no por machismo. Este no es un juego de contacto, es de colisión. Sí, de acuerdo. El mismo Jorge Humberto, buenas noches, hasta el próximo martes y gracias.
0: Descansen Luz, Jorge.
1: Lucerena, son los anillos réplica del Super Bowl 7 y 8. Órale, wow. Órale, qué padre.
0: De los MVPs, ¿no? Era Sonka y Jake Scott, dijo, ¿no?
1: Sí, épico, uh -huh. edificadores. ¿Qué tal, Dolphins? ¿Saben si hay una fecha límite para presentar los uniformes de los Dolphins para esta temporada 2022?
0: No sé, la verdad no sé. ¿Saben ustedes?
1: No, eh. Yo, supo, no.
0: Yo supongo que antes de septiembre, ¿no? O sea, tienen que anunciar al NFL porque pasa por una autorización. Hay un, hay gente responsable de eso, ¿no?
1: Sí.
0: De marketing, sobre todo.
1: Refugio García, Emanuel va a comentado que la defensa para esta temporada va a dar miedo. Sí, eso eh, dijo. Ojalá. Luz Elena, y también tengo los seis de los Bulls de Chicago. nomás oh, okay. porque de los Pumas no dieron anillos, sino también los tendría. Okay. ¿De
0: soccer o de Americano? De los Pumas.
1: Pero de es... los Bulls, ¿qué ole? ¿Cómo de los Bulls? No, bueno. Ni modo. Es que tú eres Celtic, ¿verdad? Sí. Luis Elena, estoy de acuerdo con Fer. Allen está un poquitito arriba que Tua, pero Wilkins y Tyndall se encargarán de él. De mí se acuerdan. ¿Ok? Sí, de
2: acuerdo.
1: Alfonso Alvarado, yo veo muy buen año. Ya empezaron a madurar los jugadores y este es el año de Tua.
0: Sí.
1: Jürgen Max, calendario de Bills. Sí.
2: En los la zona 1
1: son los Rams, la 2 los Titans, la 3 con Miami, bro. la 4 con Baltimore, la 5 Pittsburgh, la 6 con Kansas.
0: Oye, sus seis primeros
1: están rudos, ¿eh? Sí. Con Rams, por ahí pierden, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Titans uh -huh. ganan. Uh
0: -huh. En teoría.
1: En teoría yo dije que, bueno, yo sí dije que le ganan a, a Miami y Baltimore. Eh, con Baltimore pues, va a ser un buen tiro, ¿no? ¿Y?
0: tiene como tres duros, ¿no? Rams, Baltimore y Kansas ahí y tres regulares tirándole a buenos, Tennessee, Miami y Pittsburgh
1: ¿no? luego descansan luego viene Green Bay Uf. los Jets durísimo <risa> Minnesota, Cleveland, ganables, Detroit, ganable, Nueva Inglaterra, ganable, con los Jets, ganable, con Miami, lo sabemos, con Chicago, ganable,
0: en Cincinnati.
1: con Cincinnati, está difícil, y con Nueva Inglaterra, absolutamente está difícil, ¿no?
2: Dependerá cómo inicien, ¿no? ¿eh? Está bien, ¿No? Yo creo que aquí lo crucial va a ser el cierre, Gil. Si Novelaterra y Cincinnati nos hacen el favor de sacarle dos juegos o Novelaterra le saca los dos y Cincinnati el que le corresponde y Miami viene jugando bien con el ataque terrestre y ya un poquito la, el mejoramiento de Tua, Miami puede este, a lo mejor adueñarse de la división, pero siempre y cuando Novelaterra y Cincinnati le metan el pie a los Bills
0: hay que ganarle uno nosotros y a lo mejor alguien le saca un juego ¿eh? a los Bills, o Pats o Jets. Pero ve el, ve, el, ve el comienzo, si por algo empiezan 3, 3 o menos de eso, si ahí Miami le pega, hace cuenta, pierde con Rams, pierde con Miami y pierde con Kansas, les va a costar trabajo la temporada a los
2: Bills. ¿eh? Sí, sí, si sí, antes de su descanso no terminan este, por lo menos con cuatro victorias, mm, ahí sí, sí van a tener. Una temporada este, muy complicada. Sí, sí.
0: No está, no está fácil. Es muy parecido al de Miami, ¿no? Solo que cambia un poquitín el orden, digamos, ¿no? En lugar de San Francisco, ¿a quién enfrentan ellos? A los Rams. A, Kansas, ¿no? A, los, Rams. A los Rams. A Kansas. Kansas en lugar de los Chargers, nosotros, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y Tennessee en lugar de Houston, nosotros. Ajá. Pues está, está, está duro, ¿eh? no está fácil para ellos
1: no, y ya terminamos ah,
0: pues está, estuvo estuvo intenso hoy, estuvo bueno y muchas gracias Fer, este, algo más
1: no Gil este, al contrario, gracias a todos los Dolphins, a Javi y a ti este, como siempre un gusto estar aquí con ustedes y pues no, nada más nos vemos el próximo Próximo martes, felicitaciones a las elecciones de flag, lo hicieron bastante
0: bien. Sí, oro y bronce, ¿no? Es correcto. Esperemos que así se mantengan al campeonato mundial, no es el máximo logro, ¿eh? ya hubo un campeonato mundial de las mujeres, campeonato mundial, este eran los Juegos Mundiales, que no es precisamente lo mejor del flag fútbol mundial, pero tiene mucho mérito porque lo hicimos en Estados Unidos y barriendo a las estadounidenses, ¿no?
1: A todas, a todas, Gil, a todas las selecciones les pasaron por encima.
0: Sí, sí, llevan jugando juntas y se ve se ve bien este equipo, ¿no?
1: Sí, están terminando su ciclo varias de ellas, ¿no? Entonces ya, bien. viene esa parte de, ojalá sea haga la renovación.
0: Y a ver cómo les va ahora las de equipadas, ¿no? En el Mundial. Creo que pueden irles bien también, ¿eh?
1: También les vamos a estar siguiendo y ahí daremos nuestros reportes.
0: Si por ahí conseguimos las transmisiones, se las compartimos en pausa, pero todavía no sabemos quién las va a tener. Pero bueno, Javi, llegaste tarde, algo que quieras agregar, este, no,
2: comentar. No, pues los venía viendo ya y este, con todo y la lluvia, pues la verdad sí estuvo muy interesante el programa y pues esperar ya el, curiosamente, a lo mejor para el próximo martes ya podemos decir que creo que ya empiezan a entrenar completo el equipo, ¿no? Ya ya el 26 ya Debía de haber sido la primera práctica de Miami como roster de 90 jugadores, entonces ya tendremos un poco de noticias al respecto ese día. Sí, de acuerdo. Creo, creo que es
0: antes, ¿no? Los veteranos, pero, bueno, ya el martes sabremos todo bien cómo está el asunto. Muchísimas gracias, Fer, este, como siempre, Javi. Amigos, nos vemos el próximo martes a las ocho y cuarto, ocho, ocho y cuarto, más o menos. Hoy empezamos un poquito más tarde, también por lo de las lluvias, pero... Seguiremos con más este, Hall of Famers, noticias de la semana y lo de los training camps, ¿no? Que ya están en, en marcha oficialmente a partir de hoy. Este, Pues muchísimas gracias. Ah, espérame, hay otras por acá, otros comentarios rapidísimo. De acuerdo, por segunda semana consecutiva con Javi, el cierre de Bill será clave. Se puede terminar en primero siempre y cuando funcione la línea ofensiva. Y la ofensiva en papel, ok. Dice el señor Roldán, Miami termina 12-5, ok. eso es buena marca. Y Tifosi, las elecciones de Flaca y siempre han sido muy dominantes. Hubo años de campeonatos mundiales y fueron varios. De acuerdo, de acuerdo, Tifosi, ¿sí? En general, el deporte internacional, ahorita ya está Checo Pérez y está el Canelo, ¿no? Pero llevaban muchos años que las mujeres mexicanas son las que dan la cara por el, por el país. María Espinoza, Paola... Antes Lorena Ochoa, Ana Guevara, Soraya, y hay más, hay muchas más, ¿no? Que han hecho cosas importantes, pero si lo vemos en términos generales, las mujeres son las que las mexicanas dicen, nosotras sí podemos, ustedes inútiles, no, nosotras sí, <risa> que tampoco somos tan inútiles, pero bueno, Checo y Canelo ahí van, ¿no? Dominando sus, sus deportes. Canelo creo que ya perdió, ¿no? Pero eh, tuvo una buena racha, ¿no? Pero en fin, eh, pues muchísimas gracias, buenas noches, Fer,
1: gracias. Gracias, buenas noches para todos. Nos vemos.
0: Javi, nos estamos viendo. Cuídate.
2: Buenas noches.
1: Y pues,
0: vámonos. Como dice el buen coach Mike McDaniel.
2: Let's
0: go. Así, con hartas ganas. Así. <risa> vámonos. Buenas noches, que estén bien. Cuídense.